Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Podcast-Hörer, aus unserer so äh, Sommerpause. Pünktlich, wie wir es angekündigt haben, sind wir da. <lacht> aus unserer unangekündigten Sommerpause. <lacht> ja, okay, vielleicht lief es auch so ab. Ja. Äh, irgendwo haben wir es bestimmt mal vermeldet. Nein, haben wir nicht. Ja, wir sind tatsächlich aus einer sehr langen, ungeplanten Sommerpause zurück. Warum äh, die so lang war, erzählen wir gleich. Erstmal sagen wir, dass das jetzt die 233. Folge ist. Und äh, mit dabei ist der gute William. Hallo. Und der gute Melf. Hallo. Und äh, der Silnador taucht wahrscheinlich auch noch auf. Äh, dem haben wir allerdings, hat William allerdings gesagt, dass er so um, äh, eine, in einer halben Stunde kommen soll. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Persönliches ist oder so. Ja, Silner, also, hört das jetzt ja gerade genau. nicht, von daher. Ähm, Können wir jetzt sch schöne eine halbe Stunde gegen ihn ablästern? Das war eigentlich so der Plan, so, genau. den wir ja. hatten. Ja. Ja. Plan war es ja auch, über den Sommer eigentlich Podcasts aufzunehmen, glaube ich zumindest. Problem war tatsächlich nur vor der Gamescom, hatte ich, weil ich halt Urlaub nehmen wollte, überhaupt keine Zeit, ähm, dass der William natürlich eiskalt genutzt hat, um selber auch nichts mehr aufzunehmen. <lacht> Und, äh, ich weiß gar nicht, was vor der Gamescom bei mir abging. Ich glaub, da hatte ich du hattest mich Prüfung? einmal gefragt, ja, morgen Podcast, dann habe ich so gesagt, nee. Ja, äh, ja genau, nächste genau, Woche genau, kann genau, ich wieder. genau. Und, und da hatte ich im Forum gefragt, ich so, ja, wer hat den Bock auf Podcast? Und als hat sich einfach kein Schwein gemeldet. <lacht> es war einfach, ohne Scheiß, es war über zweieinhalb Wochen jetzt völlige Flaute im internen Forum. Ich glaube, Melf ist so der Einzige, der das, der, der schreibt so dreimal ins interne Forum, aber er ist so die treibende Kraft, glaube ich, im internen Forum. Ja, vor allem, weil ich immer nur schreibe, ich habe kein Internet. Ich genau. habe kein Internet. Das ist das Einzige, was Melf da mal reinschreibt. Nee, aber ansonsten, ich hatte halt reingeschrieben, wer den Bock hätte und es hat sich halt keiner gemeldet. Und da habe ich mir dann auch so überlegt, ich so, ja, nimmst du jetzt alleine eine Folge auf? Wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich nichts zu erzählen gehabt hätte. Aber ich habe dann so, ich so, nee, ich mag sowas eigentlich erst immer, also mindestens im Dialog. Und von daher habe ich mir dann einfach überlegt, nee, ähm, machst du ein paar andere Vorbereitungen, die du noch machen musst. Äh, ich war noch in der Prüfungsphase, glaube ich, sogar vor ein paar Wochen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann nicht meine letzte Prüfung. Auf jeden oh, Fall ja, muss, ich noch mal, muss ich noch mal in eine Prüfung rein. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, ich ziehe um momentan. Von daher hatte ich jetzt äh, in der letzten Zeit auch äh, eher weniger Zeit fürs Podcasten. Ich habe allerdings... Ähm, über drei Skripte für neue Videos gemacht. Also von daher kommt auf jeden Fall in nächster Zeit was, weil da ist ja auch äh, Pause gewesen. Ungeplante, ungeplante Sommerpause. Da brauche ich ja keine Videos machen, das ist ja top. Ist ja top, genauso, ja. Melf. Also ich mache ja auch einen GTA-5-Film, von daher. Ähm, ah, klar, ja, ich habe hab William übrigens, Leute, nur hier ganz offiziell, alle Materialien zur Verfügung gestellt. Ja. Er ist jetzt am Schnitt dran. Also wenn ihr <lacht> Fragen habt zum GTA-5-Film, wenn er rauskommt, müsst ihr auf jeden Fall William Druck machen. Genau, ja. <lacht> genau, Melf. <lacht> ähm, wo er stehen geblieben? Ja, genau, wie gesagt, ich ziehe gerade um, war auf der IFA. Ähm, und da, also was, wie lange ging die? Eine Woche oder so? Also ich war jetzt, bin gestern erst wiedergekommen, am 6. Und von daher, ja, hatte ich auf jeden Fall auch was zu tun. Hab auch viel zu erzählen, ich habe ganz, ganz viel neues Zeug ausprobiert und, ähm, also nicht nur auf der IFA, sondern auch so. Und ja, Melf hat ja auch gesagt, er hat viel gezockt, trotz, und, trotz seiner Eingeschränktheit im Thema Internet. Genau, also letzte Woche konnte ich nämlich nicht, weil mein Internet auf einmal weg war. Einfach so, weil er hat eine Massenstörung hier, also die haben auch einen kompletten Schaltkasten austauschen müssen. Ich hatte, äh, ja, und der, überraschenderweise ging das jetzt aber seit gestern wieder, obwohl ich eigentlich erst in der Woche damit gerechnet hatte. Habe auch noch ganz viel kostenloses LTE von der Telekom bekommen. Äh, falls also jemand was braucht, ich verkaufe es günstig. Äh, weil ich brauche es jetzt offensichtlich nicht mehr, aber äh, ja, es war, es, es war hart. Also ohne Internet, es bricht halt wirklich sämtliche Freizeitbeschäftigung bei mir zusammen. Wenn man nicht gerade noch irgendwie eine Verabredung hat oder so. Ich das bei mir ist einfach, ziemlich traurig. Es ist wirklich, also ich habe auch wirklich so gedacht, also du hast halt auch echt nichts mehr. Also wir haben tatsächlich irgendwann, also ich hatte irgendwann so den Gedanke, ach ja, dafür braucht man Freunde, falls kein Internet da ist. <lacht> da sind die gar nicht so unpraktisch. Weißt du, ich, ich kann ja auch dann nicht reden, wie mit dir jetzt oder so, ist ja niemand da, mit dem ich chatten kann oder so, ist ja, ist ja auf einmal Stille. <lacht> Streaming-Dienste gehen alle nicht. Ich hatte zum Glück vorsorglich ganz viel Blu-Rays vorher gekauft, die ich dann alle angeguckt habe. Ähm, 
Und meine PlayStation ging zum Glück auch nicht. Erstaunlich übrigens, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber mein Steam, also Steam kann man ja auch im Offline-Modus benutzen. Ne? Also theoretisch kannst du auch alle Spiele spielen, die du im Steam genau. hast. Äh, genau, das voll. Genau, ja. ist ja okay, kein Problem, hast ja 500, 600 Gigabyte Spiele installiert, da sollte ja was bei sein. Aber ich weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt oder ob Steam da irgendwelche Sachen selber macht. Steam und auch die Software, die ich über Steam starte, ist super unperformant gelaufen ohne Internet. Also ich habe jetzt, gestern habe ich das halt alles Das ist aber bei mir auch so. Das ist bei mir aber auch so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich kein Internet habe und Steam im Offline-Modus starte, ähm, ist das ziemlich kacke. <lacht> ja, aber das ist doch, das muss doch, das ist ja wohl eine bewusste Einschränkung. Also es kann mir keiner erzählen, dass die Hardware schlechter arbeitet, weil sie kein Internet hat. Also zum Beispiel VR und so, ich, also VR-Spiele haben halt echt geruckelt wie Hölle. Ehrlich? Also, ja, aber Krass. ich habe halt gestern das nochmal getestet, weil ich halt echt dachte, okay, ist vielleicht meine Hardware auch einfach im Arsch und das hat sich jetzt überschritten, aber die, alles reibungslos mit Internet, alles kein Problem. Als ob halt Valve sagt, ja, du sollst schon offline gehen hier, alter Raubkopierer oder Account-Sharer oder sonst was. Äh, wir stufen jetzt mal so deine, deine ganze Performance, ein. Performance runter. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber also es war wirklich erstaunlich, weil wie gesagt, alles, was ich gestern ausprobiert habe, ging reibungslos. Aber davor halt im Inter ohne Internet gar nicht. Und es ist auch wirklich so, dass du, wenn du ein Steam dann rumklickst und so, der teilweise 5-6 Sekunden braucht, bis er den Klick ausführt und so. Also es ist ganz strange. Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch ein Problem von mir. Von daher, äh, ja. hat, kennt Steam deine Schnittstelle und hat dann einfach gesagt, so, der hat jetzt kein Internet, Melf soll mal wieder, soll, soll mal rausgehen, ja, auf den Spielplatz oder so. <lacht> Generell mit Leuten mal wieder in Berührung kommen, da äh, schraubt man ihm jetzt noch so die Performance ein bisschen runter. Kann ja hat, auch sein. Hat leider nicht geklappt, weil ich einfach die ganze Zeit an der Playstation gesessen habe. <lacht> <lacht> die Playstation kann man ja dabei, Playstation ist nämlich genau andersrum, die kann man ja im Online-Betrieb nicht benutzen, weil sie einfach permanent die Systemsoftware patchen will. Aber im Offline-Modus kann sie das ja nicht. Und dementsprechend lief, ist sie einfach gestartet und war einsatzbereit. Das war eine ja. richtig schöne, ungefugte Benutzung der PlayStation 4. Also, <lacht> ja. Von daher äh, auf jeden Fall Top-Produkt, wenn es nicht online sein muss. Und bei Steam genau andersrum. Ja. Dementsprechend werde ich heute zumindest kurz hauptsächlich auch PlayStation-Spiele anreißen, weil ich einfach auf dem PC nichts vernünftig zocken konnte. Außer gestern Life is Strange, das neue, kurz. Ähm, aber noch nicht durch, deswegen kann ich da auch noch nicht so viel zu sagen. Und ich möchte zumindest bei der Gamescom noch über, von der Gamescom, auch wenn es schon lange her ist, ein Spiel noch eben kurz äh, vorstellen. Ja, das sind so, ähm, achso, und auf der Playstation habe ich gespielt äh, Uncharted Lost Legacy ähm, und Injustice 2 habe ich endlich mal richtig gezockt. Und Uncharted habe ich tatsächlich auch fast komplett nochmal durchgezockt, den vierten, nach Lost Legacy. Mhm. Wo, wodurch meine Meinung über Lost Legacy auch etwas schwächer geworden ist, aber da kommen wir dann äh, gleich zu. Ja, genau. Gut. Ich habe Witcher 3 gespielt. <lacht> also, man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich habe jetzt, äh, oh Gott, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Bestimmt vor einem Monat oder so. Ich glaube, das ist schon länger her. Das so, muss ja, schon länger, weil ich habe zwei, drei Wochen vor der Gamescom habe ich schon gesagt, ich kann genau. jetzt erstmal nicht Jedenfalls, ähm, ja, du hattest ja noch einen mit Yannick rausgebracht, dann wollte ich den nächsten machen und dann äh, inkompetente Organisationsfähigkeit und äh, ja, lief dann halt alles so irgendwie zusammen, unglückliche Zusammenhänge und dann habe ich gesagt, okay, komm. Dann, dann habe ich Mauro, Mauro hatte ich auch gefragt, und Mauro, ja, da machst du halt mal eine Woche Pause. <lacht> der Podcast ist schon genau ein Monat her, der letzte, der 5. Okay, August ja, kam der letzte. Okay, es ist ja, dann, dann ist ja noch verkraftbar. Komm, ja. da haben die jetzt eine Folge verpasst. Das ist ja okay. Genau. So, ja. Ähm, jedenfalls äh, habe ich ja gesagt, äh, komm, in den Semesterferien zockst du Witcher 3 durch. <lacht> Leute, vergiss es. So. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht schaffbar, außer du hast wirklich so wie Melf, gar keine Freizeit. Und kein Internet, was und ich kein, also, ja, also im Sinne von keine Freizeit, dass du mal mit Freunden wohin gehst oder ähm, dich für andere Sachen abseits der virtuellen so Welt interessierst. leben wie du. G genau, ja. <lacht> ähm, jedenfalls, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube 45 Stunden, 40, 45 Stunden dürfen es mittlerweile sein, bei Witcher 3 verbracht. 
Und ähm, ja, dann kriegst du so von Melf gesagt, ja, dann hast du ja ungefähr nur noch 150 vor dir. <lacht> also es ist echt ein mega Brocken, das Ganze zu zocken, muss ich sagen. Ich fange jetzt einfach mit Witcher 3 an, ja, das dauert sowieso ja. nicht allzu lange. Ähm, und was mir, hatte ich ja gerade eben schon erzählt vor der Aufnahme, dieses Quest-Design in diesem Spiel ist so unfassbar geil. <lacht> also dieses Quest-Design, wie, ähm, wie einfach diese Geschichten um diese Quests drumherum, wie die aufgebaut werden, wie die erklärt werden. Es fängt zum Beispiel ganz, ganz simpel an, du rettest irgendwie eine Elfin aus dem brennenden Haus und dann strickt sich diese Quest da irgendwie noch über 10, 12 Stunden. Und du denkst einfach, Alter, ich dachte einfach, das wäre irgendwie eine Nebenquest, so nach dem Motto, ja, töte fünf Wölfe, bring mir deren Fell und deren Fleisch und dann danke, ja, deine 50 Gold, tschüss. So, aber es ist halt nicht so aufgebaut. Es ist so rein vom Erzählstil her richtig, richtig geil. Ähm, Kampfsystem macht super viel Spaß, muss ich sagen. Aber ich war ja vom Gameplay von den äh, vorherigen Teilen, also Witcher 1 und 2, nicht so begeistert. Ich habe Witcher 1, ich glaube, 8 Stunden gespielt. Danach hatte ich echt keinen Bock mehr, weil mich das Kampfsystem so hart abgefuckt hat. Ähm, und Witcher 2 habe ich auch nicht allzu lange gespielt. Ich glaube, ja, so 12, 15 Stunden vielleicht. Und hab da dann auch irgendwie die Lust äh, verloren. Aber bei Witcher 3, da gebe ich auf jeden Fall Brief um Siegel, das werde ich durchspielen. Das ist so der Hammer, allein vom, äh, von der Story, wie die Quests aufgebaut sind. Das Kampfsystem macht ultra Bock. Also, es ist ein sehr starker Kandidat, aber das mache ich wirklich erst, wenn ich es durchgespielt habe, ähm, auf mein bestes Rollenspiel aller Zeiten. Und das will ja. was heißen, neben Gothic 2, ja. <lacht> das ja, also, also, also wirklich, also es ist der absolute Wahnsinn, das Spiel. Muss ich wirklich sagen, geil. Das Beste Schöne ist, bei dem Spiel kommt dann auch wirklich das Beste zum Schluss, weil die beiden DLCs halt noch mal krasser sind als das. Oh, Alter, ey. <lacht> also ich habe ja die Game of the Year Edition, das ist ja alles, also alles inklusive, ja. Aber Und dann kannst du ja theoretisch auch in loser Reihenfolge, glaube ich, spielen. Also wahrscheinlich Genau, ich muss das nicht am Schluss machen. Ich kann das jetzt, genau. du kommst dann in so ein Gebiet und da wird dann gesagt, ja, ähm, Blood of Wine ist das, heißt doch ein DLC, ne? Blood of Wine ist der zweite Blood DLC, Wine. Genau. genau. Und dann, oh Gott, wie heißt der andere? Äh, Heart of Stone. Also, genau, und da haben sie gesagt, äh, die sind ab sofort freigeschaltet, äh, wird aber erst ab Level, ich glaube, 30 oder so empfohlen, das zu machen. Also der Unterschied zu deinem Spiel zum, im Vergleich zu meinem wird zum Beispiel sein, dass du auf dieser ganzen Wählenkarte und so und Novigrad, da hast du dann oben rechts quasi viel mehr Karte, als ich es eigentlich hatte, weil da wurde quasi diese Karte einfach erweitert. Mhm. Ich schätze mal, dass du da theoretisch auch jetzt schon hin könntest. Das geht bestimmt, ja klar. Ja. Ja. Und nee, also wie gesagt, äh, es ist von vorne bis hinten einfach geil, das Spiel. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Also auch, auch, auch grafisch, ich zock's ja auf der PS4, ähm, muss ich sagen, es ist einfach ist wirklich ein optischer Leckerwiesen. Und von daher, das wird auf jeden Fall noch mega geil, muss ich so unter, unterm Strich. Wenn Melf auch sagt, dass am, am, äh, das Beste kommt sowieso noch zum Schluss, das sind dann die DLCs, dann äh, werde ich auf jeden Fall bis zum Ende zocken. Und also wenn ihr noch nicht Witcher 3 gespielt habt, dann Schande über euer Haupt, ja. Ich, wenn ihr sogar lang, hat, später damit anfangen als William, dann ist euch ich, wirklich hopfen da, und Mais verloren. <lacht> ja, guck, guck, ich habe jetzt zwei Jahre lang nicht gezockt, ja. Ich war, guck mal, Neuseeland, Umzug, Studium und dann denkst du erstmal, ja, okay, und dann hast du keinen guten Rechner und keine PS4 und dann musst du ja erstmal, musst du erstmal wieder alles aufbauen, muss musst ja erstmal Kapital reinkommen, ja, <lacht> sodass du, dass du dir sowas leisten kannst. Ja, jedenfalls, ähm, Witcher 3, ohne Scheiß, das ist der absolute Hass und ich habe dann, äh, war jetzt beim Kumpel, in Sachsen, an dieser Stelle schön groß an Kenny. Ähm, es war der, oh Gott, wie lange haben wir gespielt? Ich glaube, zwei, drei Stunden habe ich äh, Legend of Zelda gespielt. Hier dieses. Ähm, oh, das habe ich bei Mauro auch gespielt. Und da habe ich einfach gesagt, ich so, Alter. Geil, Alter, geil. <lacht> <lacht> naja, also es wäre für mich einer der Gründe, mir eine Switch zu holen. Oder es gibt ja gibt's auch für die Wii U, gibt es das ja auch. Aber ich würde es mal so sagen, wenn es noch so zwei, drei Games 
rauskommen, die ähnlich gut sind, ja, dann ähm, würde ich mir auf jeden Fall auch eine Switch holen. Also, ähm, Legend of Zelda hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Das ist halt auch so ein Rollenspiel, auch so nach meinem Geschmack. Einmal kannst ultra viel machen, kannst ultra viel kombinieren, etc. pp. Ähm, ist schon. Und du kannst halt auch überall hin. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also muss ich wirklich sagen, äh, nach Witcher wird mein nächstes äh, RPG, denke ich mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit Legend of Zelda. Ich habe tatsächlich auch äh, Zelda bei Mauro die ersten drei Stunden so gespielt. Weil er die ganze Zeit am Video drehen war, habe ich einfach gedaddelt. Und äh, also ich finde es vom Gameplay her Wahnsinn. Es ist richtig, richtig krass und wie detailliert und verliebt. Und ja, wo man einfach Fall. denkt, Alter, was, an was die alles denken. Und es ist auch gar nicht erklären, sondern man entdeckt es einfach. Und, äh, und, äh, aber ich, was mich halt nicht catcht, ist das Setting und die Story. Das macht mich einfach okay. nicht an. So. Ja, also Mao sagt zwar tolle Story und so, habe ich persönlich in den ersten drei Stunden aber jetzt noch nicht so erlebt, auch wenn ein paar interessante Aspekte drin sind. Ich habe halt, also das Problem, was ich da eigentlich hatte, ist, dass ich die ganze Zeit so dachte, Alter, nimm einfach das Gameplay von, äh, von Zelda und pack's in Witcher 3 rein und ja. würde ich nie wieder was anderes spielen. So. Ja. Ja. Ich, ich brauch's einfach düster und dreckig und ich brauch das Quest-Design von Witcher, weil Zelda ja schon eher in Richtung Sammel, wie du schon vorhin beschrieben hast, sammel mir fünf, zwölf Pelze von sonst was ein. Das was einem schon, nicht so negativ halt auffällt, weil man natürlich ja. vom Gameplay her und von den Möglichkeiten, wie man diese Quest dann angehen kann, fast unabhängig also ja eigentlich fast unerschöpfliche Möglichkeiten hat. Richtig. Aber, ja. aber mir fehlt halt die, diese geile Story dahinter und die Entscheidung, das äh, irgendwie den einen zu verraten oder den anderen oder eben was auch immer. Das hat halt Witcher und dafür ist Witcher beim Gameplay deutlich schwächer. Ähm, das sind halt ja zwei Spiele, die einfach gemerged gehören. Ja? Ich, also ich denke mal, beide Spiele sind Riesenerfolge. Ich hoffe, dass man in vier, fünf Jahren dann quasi die, äh, die ganzen, äh, ja, die, ich sag mal, die Früchte ziehen kann aus diesen beiden Erfolgen und dass viele Spiele dann eher in diese Richtung gehen, weil im Augenblick hat man ja im restlichen Rollenspielbereich das genaue Gegenteil. Da hast du Einheitsquests. Ich freue mich ja schon richtig auf Elex, ja, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> nee, also, war, war ohne, ich, ich wär's mir ja auch, also natürlich wär ich zocken, so ist ja nicht, ne, ähm, aber. Ganz, ganz ehrlich, wenn du jetzt halt so, so, so Dinger nebendran stehen hast, wie, wie Witcher oder Legend of Zelda, also da hast du halt natürlich zwei Megakolosse, gegen die du dich jetzt erstmal in Zukunft behaupten musst und wenn du ja schon von den Entwicklern von Witcher hörst, ja, wir haben uns mega inspirieren lassen, ähm, war, das, war das nicht Witcher oder war das, bin ich jetzt gerade bei Elder Scrolls, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich das vertausche, die sich ja von Gothic inspirieren die Witcher lassen Witcher waren das, ja, die war, Witcher, Anfang, also Leute. Ja, wo ich, mir, wo ich mir sag, ich so, Leute, jetzt seht zu, dass ihr, dass ihr, jetzt, dass ihr jetzt da rankommt, ja, und von ja, daher, genau, gebt die, die ja. Elex-Leuten in ihrem eigenheim Entwicklerstudio 80 Millionen, das sollte ja. gar kein Problem sein. <lacht> ja. ja, das ist Aber. ja echt, also, also ich muss schon sagen, dass so den ihr, den ihr Studio, das ist schon geil. <lacht> Einfach so zwei Wohnzimmer. <lacht> ich meine, es, es ist ja nicht schlimm, ich, ich, solange halt was Geiles rauskommt, ich ja? meine, guck mal, ja, Apple ist in der Garage erfunden worden, so ist ja nicht, aber äh, im, im Großen und Ganzen muss ich ja auch irgendwann mal weiterentwickeln, ja, und das passiert halt überhaupt nicht bei Piranha Bytes. Aber gut, anderes Thema. Warte, ganz, ganz kurz noch, eine ja. Empfehlung an Leute, du kannst es noch nicht von profitieren, aber alle, die Witcher 3 durchhaben, wahrscheinlich haben es die meisten eh schon gesehen, es war jetzt ja, ich glaube, vor vier Tagen oder so, war jetzt das zehnjährige Bestehen der Witcher-Spielereihe, und da hat äh, CD Projekt Red halt ein Video zu rausgehauen, in der Gerald einfach noch mal erzählt, was gerade so bei ihm abgeht. Weil er ja, im Prinzip seine Saga jetzt durcherzählt ist. Theoretisch ist Witcher 3 ja der letzte Teil der Spiele, wenn man es so will. Und äh, und es äh, ist einfach ein unfassbar schönes Video. Also ich habe tatsächlich, war ich ganz knapp davor zu heulen. Das ist so einfach noch mal äh, alle, alle Erinnerungen an diese 200 Stunden noch mal so wecken. Und das war unfassbar schön. Also da die meisten, alle Props, die es gibt an CD Projekt Red, äh, musst du dir dann auf jeden Fall auch reinziehen, wenn du durch bist. Aber wie gesagt, das dauert ja noch 150 Stunden oder ein Jahr oder so umgerechnet. Ja. Aber äh, also das ist halt auch, die wissen halt einfach, wie sie Fanservice machen. Ne? Also das ist halt so sympathischer Verein, auch wenn da ja, es gibt ja viele, die sagen so, 
dass da ganz kräftige, hässliche Arbeitsbedingungen so herrschen sollen und so, aber sie verkaufen sich halt extrem sympathisch und ja, mit allem, was sie tun. Ich ziehe jetzt Silnado rein, der ist nämlich jetzt da. Ah. Ganze zehn Minuten vorher. Und, ähm, ja, Unverschämtheit hier. <lacht> nee, äh, von daher klappt das ganz gut. Ich ziehe jetzt Silnado rein und, ähm, ja. Wenn es gehen würde, jetzt. Hallo Silnador. Hallöchen. Hey. So, wir haben schon angefangen, aber ich habe gerade ge gemerkt, wo ich Melf sagte, okay, Melf, morgen Podcast 16 Uhr. <lacht> und guck dann bei dir in die Nachricht, ich so, oh, bei dir habe ich 16.30 Uhr geschrieben. Ja, also, du musst jetzt auch nochmal gehen, weil wir also, sind genau, noch nicht du musst, ganz fertig. Du musst jetzt einfach noch in neun Minuten bitte nochmal reinkommen. Nein, natürlich nicht, aber ähm, ich bin gerade am Umziehen, von daher ist das alles gerade so ein bisschen äh, drunter und drüber. Ich kann auch wirklich nur bis 18 Uhr heute, ja, also ist kein Scheiß. Wahrscheinlich kommt die Küche gleich um 17 Uhr, oder? Genau, nee, so. nee, da hat ja <lacht> <lacht> Nein, die ist schon drin, so ist nicht. Ja, aber Selena, ja. du musst ja heute auch rein, weil wir ja eigentlich noch was zu verkünden haben, ne? oder? Haben wir? Frage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob wir es teasern oder nicht. Äh, ja, kommt drauf an. Jo. Ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber Gut, wir, mal machen, wir ja. diskutieren das mal gleich in der, im Podcast, ob wir dann im gleichen Podcast noch was, was dazu sagen. <lacht> Genau so. Ja, durchdachtes System. Vielleicht, aber es ist auch super klug, das jetzt zu besprechen, vielleicht können wir auch nächste Woche nochmal einen Podcast machen, weil ich glaube, wir kommen heute echt nicht ansatzweise mit unseren Themen durch. Also, nee, wir haben weil, zu viel. Ja, oder, oder du, du wolltest ja, ja noch was anderes äh, Ach, Sinner, du willst auch noch was sagen. Oh nee. Ja, über das, über, das, über das die zwei. Ja, äh, also wenn ihr nächste Woche nochmal einen Podcast machen wollt, dann würde ich da lieber was drüber sagen, weil zwei Tage, anderthalb Tage Spielzeit. Dann, dann machen wir das nächste Woche, das ist gut. Gut. So machen wir das. Alles klar. Also, dann, Thema für diese Woche, Leute. Nur die ganze Zeit. Genau, genau. Wir, wir machen, lass doch einfach mal so einen Trailer-Podcast machen, weißt du, wo wir die ganze, <lacht> alles ankündigen, was wir das ganze Jahr über. <lacht> 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 GTA-Film kommt. Kommt, das äh, läuft, Leute. Ja, ja. Das läuft. <lacht> ich mache ja jetzt hier den Schnitt, also. Richtig. Von daher, ja. <lacht> Gott. Sinner, du ganz, ganz kurz will ich noch. Äh, Sinner, du hast doch Witcher 3 bestimmt auch durchgespielt, ne? Äh, Jopp. Hast du das, ja. wie, wie, wie fandst du das jetzt 10 Years Anniversary Video von, von Red CD Project Red? Haben wir gerade drüber geschnackt? Mm. Ja, ganz liebenswert. Oh. <lacht> Gut, ich habe gar nicht gefragt. <lacht> ich wusste gar nicht mehr, was. Es äh, ist schon so lange her, deshalb wusste ich gar nicht mehr, wie das Ende von äh, Blood and Wine war. Naja. Sagst du jetzt bitte auch nicht, wenn du William nicht die nächsten 150 Stunden versaut Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ach so, das ist okay. ja das Schlimme. Okay, ja, Senador, ich mag dich auch. <lacht> Unverschämtheit. Ich und, weiß und noch alles. So, oh, das war so ein geiles Ende. Das ist, das kommt ja noch. Und dann ist so, ja, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> und bestimmt durch Destiny Lore ersetzt. Alter, das ja. Blatt Wein Ende ist so grandios. Oh. Ja. Oh, jetzt. Wir machen jetzt weiter. Ja, gut. So. Alles klar. Also, worüber wollen wir jetzt diese Woche nicht reden? Ja, also ich würde eigentlich. sagen, wir gehen jetzt einfach die Messen einmal durch. Du redest jetzt ein bisschen über die Gamescom, was du noch erzählen wolltest und ich fange dann mit der IFA an. Gut. Also wie gesagt, ich halte mich auch wirklich kurz, weil ist halt echt schon lange her. Ja, das meiste ist ja, auch ist so kein Thema. Was, äh, ein Punkt, ich weiß nicht, ob er in den anderen Podcasts vielleicht beleuchtet wurde, aber also ich persönlich fand, es war die schlechteste Gamescom, auf der ich je war. Auf vielen anderen Podcasts oder Ehrlich? auch äh, GameStar und so habe ich halt gelesen, dass sie sagten, das ist eine der besten Gamescom, die es je gab. Aber ich persönlich, aus Sicht des Besuchers jetzt mal betrachtet, also wir waren Mpox nicht, das war auch das erste Mal, dass wir nur einen Tag da waren, eigentlich sind wir immer zwei da. Ähm, aber wir, das war halt auch wirklich geil. Wir hatten halt, wir hatten halt die super Combo an Tickets, ja. Also wir haben, äh, wir haben halt Presseausweis gehabt, plus Ausstellerausweis durch das GameStar oder hier Alliance-Netzwerk von YouTube. Und als Aussteller das halt noch eine Stunde früher rein. Also wir waren quasi schon um 8 Uhr auf der Messe, während Alexi Bexi und so noch getwittert haben, hey, endlich Einlass um 9 Uhr. So, also wir waren quasi geiler als alle anderen. 
Und äh, es war halt auch wirklich nichts los auf der Messe. Es lief noch keine Musik. Die haben die Stände noch aufgebaut und alles. War halt auch mal schön, das so zu sehen. Aber wir sind halt auch wirklich dann da so einmal alle Hallen durchgelaufen. Und morgens um 8.40 Uhr dachten wir so, okay, wir sind jetzt eigentlich auch durch. Wir haben alle Hallen gesehen. Und, äh, und irgendwie sind wir bei wenig stehen geblieben und haben gedacht, das müssen wir uns angucken. Es war dann zum Glück nicht so schlimm. Aber das eine große Problem, was ich auf der Messe echt krass fand, ist, dass halt wirklich 70 Prozent der Spiele, die da ausgestellt waren, zumindest im AAA-Bereich, in den AAA-Hallen, Hallen, sind halt schon seit Ewigkeiten draußen. Das sind halt alles diese Games-as-a-Service-Spiele. Also Blizzard zum Beispiel hat halt einfach, jedes Spiel war mindestens ein Jahr schon draußen, eher länger. Das haben die nicht einfach WoW, den WoW-Stand einfach aufgebaut und du sagst einfach, ja, okay, kannst halt WoW spielen, so ja, wie es da ist. Ja, wirklich so, das ist halt nur noch, um die Community abzufeiern, wofür sie auch hauptsächlich da sind, aber es ist halt es ist halt eine halbe Halle von Spielen, die du alle schon gespielt hast. Und dann gehst du zu Ubisoft, ja, die haben natürlich dann Far Cry 5 und Assassin's Creed, aber die haben halt eben auch ein Rainbow Six Siege und ein, äh, äh, na, wie heißt das, Mittelalter-Spiel, was kompletter Scheiß war. Ähm, oh, For Honor, genau, da fällt es in die Was zeigen rein. die denn da? Da ist doch gar nichts Neues. Ja, die zeigen dann, bei Rainbow Six Siege hast du dann halt 500 Quadratmeter Stand zu einem neuen DLC. So. Wow. Mhm, super. Bei For Honor hatten sie, glaube ich, eine neue Karte. Ja, <lacht> so. mega. Also da, dafür denke ich, so gehe ich jetzt auch für Gamescom und stelle mich drei Stunden an, alles klar. EA war noch mit relativ vielen neuen Spielen vertreten, hat aber halt auch einen mega Stand zu Battlefield One gehabt, wo ich dann auch so sitze, ja, okay, wozu? Äh, ne? Und das, das hat sich halt so durchgezogen, dass halt wirklich. Äh, Games as a Service hast du halt so gemerkt, weil einfach fast alle Spiele, die du da zu sehen hast, ich meine, ich glaube bei Sony, was, was bei Sony hatte eigentlich nur ähm, ähm, Uncharted Legacy, was einen Tag später rauskam. <lacht> das ist die, kam wirklich am ersten Besuchertag kam Uncharted Legacy raus und das war quasi das einzige Spiel da. Ja, aber nicht, so mal, nicht mal irgendwie was zu God of War oder sowas? Nö, Kündige, gar nichts. Also die, hatten, die hatten das einzige andere Spiel, also es gab natürlich schon noch mehr, also das, aber das einzige, also es gab halt noch dieses Play Now, das, wo die dann irgendwie, oder das heißt irgendwie anders, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. PlayStation halt, Now, meinst du? Mit nee, dem? das war noch in den PlayStation nee, und diese und das Genau, wo die was? Handys und Playstation kombinieren, wo ich sage, ja, interessiert kein Arsch auf der Gamescom. <lacht> äh, und das andere war halt noch Playstation VR, was aber wieder komplett nur mit Termin ging, also sprich nicht zugänglich für die Öffentlichkeit leider, äh, was ich immer noch sehr dämlich finde von denen. Und äh, das andere Spiel war halt hier Detroit Become Human. Das kann man tatsächlich spielen. Fand ich auch cool. Ähm, das war diese Szene, die man aber jetzt auch schon ungefähr seit drei Jahren sieht. Ja? Also diese Szene, wo dieser, dieser Cop halt in diese Wohnung kommt, wo die Familie ermordet wurde und Android eine Geisel genommen hat. Hat man auf A3 gesehen, hat man letztes Jahr schon auf der Gamescom gesehen. Und jetzt kommt man es halt auch selber spielen. Das war natürlich nochmal ganz reizvoll, aber in dem Sinne halt auch nichts Neues und so. Das hat sich halt so durchgezogen, dass halt wirklich überall Material war, was halt schon kanntest. Und äh, das war natürlich in den anderen Gamescoms auch schon so. Da war halt immer der Unterschied, okay, jetzt spiele ich es zum ersten Mal. Aber jetzt war es halt auch so, oh geil, ich kann hier die Spiele spielen, die ich schon zu Hause vor dem Jahr gespielt habe. Wow, so richtig toll. Also, das, das fand ich persönlich halt sehr enttäuschend so. Und äh, also so als grundsätzliches Messefazit. Habe ich ehrlich gesagt relativ wenig dazu sonst gelesen. Aber also für mich war das schon, weiß nicht, es gab, also ich muss zugeben, ich war nicht sehr viel in den Indie-Hallen und so. Die sollen wohl sehr stark gewesen sein. Ähm, von daher war vielleicht da dann tatsächlich mehr zu holen. Aber weiß nicht, ich, ich, bin, ich bin halt auf der Gamescom, sind für mich immer halt noch die Highlights, so mal die ganz großen Sachen spielen zu können. Und äh, wenn die großen Sachen halt ein Rainbow Six Siege von Wann kam das raus letztes Jahr? Im März oder so? Keine Ahnung. Also ist ja schon weit über ein Jahr alt. Also kurz, es war eine Gamescom für mich. <lacht> ja, perfekt. Also William so, oh Mensch, das, Boah, das, könnt, das, das ist ja jetzt eh schon auf meiner Liste. Spiel das, ich mal. Also. Genau, ist ja der neueste Shit hier. Ja. Von daher gucke ich mir das mal an. Richtig. Ich möchte deswegen eigentlich auch nur über ein Spiel wirklich reden. Das mache ich dann ganz schnell noch. Dann haben wir die Messe auch schon abgefrühstückt. Das ist natürlich, dass ich, ich habe es jetzt auf vier Gamescoms gesehen und ich durfte jetzt dieses Jahr endlich spielen. Das Mountain Blade das, 2. Ja, natürlich. Endlich. <lacht> oh, war das gut. Ja, natürlich, leider musste ich wieder mit Mauro dahin, dem alten Wiese-Peter, ja, oh. der letztes Jahr da nicht so überwältigt war von dem Titel. 
Aber, ja, äh, und es, ist, es, ist, es war für mich leider noch relativ krasser Diss, denn wir konnten den Multiplayer spielen. Also auch noch das entscheidende Element. Ja, den Singleplayer interessiert ja keinen Arsch. Aber der Multiplayer ist ja das Ding und das durfte ich spielen. Und wir haben den äh, neuen Veteran, nee, Generäle, ich glaube Veteran-Modus gespielt. Äh, Gab es schon so ein bisschen in Napoleonic Wars DLC. Jetzt gibt es ihn aber erst richtig in Mountain Blade Warband. Das heißt, man spielt, also bis jetzt hat man bei Mountain Blade im Multiplayer quasi immer gesagt: Gut, ich bin ein Soldat von 200 Spielern und alle haben aufeinander eingekloppt. Ja, das war natürlich dann noch ein bisschen vertieft in Capture, Flag oder Conquest-Modus oder natürlich auch in Clan-Battles, wo du dann richtig Informationen und so rumgerannt bist. Aber es war immer Spieler gegen Spieler. Und jetzt haben sie es halt mal so richtig umgebaut, dass es auch wirklich funktioniert, dass man jetzt auch KI-Soldaten befehligt, wie es im Singleplayer der Fall ist. Das heißt, bei einer Runde hat man in dem Fall am wir 3 vs. 3 gespielt und jeder äh, Spieler hat sich quasi eine Einheit ausgesucht, also das wurde dann aufgeteilt in Bogenschützen, äh, Infanterie und, und Kavallerie und äh, jeder Spieler hat sich quasi so ein Squad ausgesucht und hat dann, was weiß ich, 20 Soldaten von, ähm, von, von, äh, von jeder Einheit dabei gehabt und konnte sie dann auch wirklich befehligen. So, das war am Anfang, muss ich sagen, noch nicht so ganz leicht, weil das gewohnt äh, störrisch über die F-Tasten funktioniert, wie bei immer schon bei Mountain Blade. Und da muss man sich wirklich fummeln in Eifer des Gefechts. Okay, ich muss jetzt irgendwie F1, F3, F6 drücken, damit meine Leute im Schildwall zehn Schritte vormarschieren in der Ausrichtung und so. Und äh, das, das ist halt relativ gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber viel besser als in den äh, in Napoleonic Wars. Macht riesig Bock. Ich finde es unfassbar atmosphärisch, weil die auch super viele Details eingebaut haben, wie zum Beispiel, dass sein Commander jetzt die Befehle nicht einfach nur irgendwo links in die Ecke schreibt, sondern er macht da jetzt auch Animationen zu. Also wenn du irgendwie sagst, äh, folgt mir, dann schwingt er halt sein Schwert im Kreis oder beim Charge natürlich vorwärts mit dem Schwert. Er schreit auch Sachen dabei, genau wie die anderen Commander. Also die ganze Zeit ist irgendwie ein Geschrei über dem Schlachtfeld und so. Ähm, die Rüstung bewegen sich super animiert, das das Pferdehaar sieht irre aus, ja, die Pferdemähen sind richtig Witcher 3 Niveau, zumindest auf dem PC, denn William hat ja auf der Playstation 4 kein Hairworks, ein Verbrechen, Witcher ja. 3 ohne Hairworks zu spielen. Das ganze Spiel ähm, scheiße dadurch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, äh, naja, auf jeden Fall sieht das alles das einfach atmosphärisch um das Zehnfache besser, obwohl es eigentlich genauso aussieht. Es spielt sich exakt identisch zu allen Vorgängern, es hat sich nichts geändert, finde ich super. Es gibt, äh, <lacht> Es ist, ich, Keine ich, also, Experimente. Ich, ich, ich glaube, es gibt nicht mal einen neuen Kampfmove oder so. Es ist wirklich exakt gleich. So, also man fühlt sich sofort zu Hause. Äh, es gibt aber, was gibt's? Irgendwas wollte ich sagen. Verdammt. Ja, also es ist halt, es, es spielt sich einfach, man fühlt sich sofort zu Hause, aber dieser Conquest-Modus macht halt schon richtig Spaß und natürlich dann, ich finde diesen Entwickler halt auch so super. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, ja, okay, ist denn 3 versus 3 das Limit? Ne? Man kennt das ja von Call of Duty und so, dass Spielerlimits heutzutage leider viel niedriger sind, als es früher der Fall war. Ja, früher war 64 Spieler Standard im Multiplayer, heute hast du Glück, wenn es 16 sind oder so. Keine Ahnung, was das für ein Fortschritt sein soll. Auf jeden Fall äh, hab, hab, hat er mich dann auch so angeguckt. Pff, ja, keine Ahnung, wie viel der Server halt mitmacht. <lacht> das war, also er hat mich wirklich ja, so angeguckt, dass er die Frage gar nicht versteht, warum denn da eine Limitierung drin sein sollte. Da habe ich die Frage noch erstellt, ja, und wie sieht das mit den äh, KI-Soldaten drauf aus? Ja, wie die Spieler auf ihren Servern das halt einstellen. Ne? Ja, wie der also, Server das halt mitmacht. So, ne? Wir machen da keine Limits. <lacht> so, das, ist, das ist halt Mount Blade. Das ist halt, die machen, die stellen da eine Plattform hin und der Spieler und der, sein Server sind das Limit. Und das ist halt so einfach so toll, wenn du da im Vergleich halt sagst, ein Battlefield One daneben stellst, wo die dann irgendwann nach Monaten sagen, okay, ihr dürft jetzt eigene Server aufstellen, aber bitte nur mit diesen Spielmodi und nur in diesen Einstellungen. Und das ist alles reglementiert und limitiert und bla bla, was sie dann irgendwann immer weiter aufgeweicht haben. Aber dieses Mountain Blade, die sagen halt, wir, wir wollen gar keine Kontrolle ausnehmen. Die Spieler machen sich das Spiel, wie sie wollen, haben sie bis jetzt immer gemacht. Das hat auch immer gut funktioniert. Sie, wir brauchen nicht dieses gleichförmige Spielerlebnis, wo jeder genau das Gleiche kriegt, sondern wir machen einfach jetzt den großen Sandbox-Kasten auch im Multiplayer und äh, es geht los. Und das äh, ja, hat auf jeden Fall schon richtig Bock gemacht, auch wenn ich von äh, Maurus Team hat gegen mich gespielt, richtig auf die Fresse bekommen habe, leider. Die waren taktisch etwas klüger als wir. Ähm, zwei Runden haben sie gewonnen, die dritte haben sie quasi einfach freiwillig verloren. <lacht> Aber <lacht> Aber das war, aber das muss man auch dazu sagen, wir haben in der ersten Runde, mein Team hat gar nicht kommuniziert. 
Und dann äh, in der zweiten Runde haben wir uns aber eigentlich nur noch angeschrien. Und äh, es waren irgendwie so zwei englische Journalisten. Und das war, aber es hat aber echt Spaß gemacht. Und gleich am Anfang so, okay, du gehst in die Ecke und dann mit deiner Kavallerie hinten rum. Und dann, dann stellen wir hier einen Schildwall auf und rücken langsam vor, die Bogenschützen dahinter. Das hat total Bock gemacht. Also, wenn man das, und wir waren halt völlig überfordert mit der Steuerung noch dazu und haben trotzdem schon echt versucht, viel Teamplay zu machen. Und äh, wenn man das dann quasi in den klaren Leuten spielt, die ich jetzt seit Jahren kenne, äh, äh, dann, dann wird das einfach nur irre. Weil, äh, das haben wir schon damals auch versucht, in Napoleonic Wars so richtige Clan-Battles mit Story und so zu realisieren, aber das war halt ein super rudimentärer Modus, der auch nicht so richtig funktioniert hat mit den Bots und äh, das hat jetzt halt alles ge super geklappt und das ist halt auch einfach atmosphärisch, wenn dann, du sagst, seine KI-Truppe da mit 30 Mann im Schildwall super eng und die stapfen einfach auf, der, auf die gegnerische Formation zu und so, das ist halt es ist halt, Mount Blade ist das Epischste, was es gibt im Multiplayer und äh, ja ich hoffe, also Mauro hat zumindest nicht gesagt, dass er es so gehasst hat wie beim letzten Jahr, von daher denke ich wird das letzte Spieler des Jahres confirmed was heißt das Jahr? Sie haben ja kein, kein, kein Erscheinungsdatum gesagt. Okay. So. Ich würde gerne ähm, länger drüber reden, aber wir haben hab, heute keine Zeit. Ich, ich habe aber noch eine Frage dazu. Und zwar, okay. ähm, haben die denn, hast du gefragt, ob du das dann mit Sprachsteuerung machen kannst? Weil wenn du ja sagst, dass das, also es würde ja für mich dann ziemlich intelligent sein, wenn du diese ganzen Schlachtformationen als Sprachbefehl ins Mikrofon reinhaust und dann die Soldaten das über Sprachsteuerung halt machen. Weil es wäre ja viel intelligenter, als sich da erstmal durch die, also du musst halt dann die Befehle, hast ja da machst du es einfach so, da schreibst du dir eine Liste auf, was für Befehle du halt sagen kannst, hast das Blatt vor dir, im besten Fall kennst du es auswendig, sagst dann ins Mikrofon, ja, ähm, Infanterie, zehn Schritte nach vorne und Schilde nach oben oder so ein Scheiß, das wäre ja dann noch geiler. Und dann ja. noch in VR, Melf. <lacht> ja, auf den Gedanken bin ich leider nicht gekommen, aber ich behaupte mal, da das Spiel ja, wie ich schon gesagt habe, quasi offene Plattform ist, warum soll ja. es keine Mob dafür geben, ne? Also es klingt auf jeden Fall naheliegend. Ich glaub, also das, ja. das wäre jetzt für mich so die, die logische Lösung, sage ich jetzt mal, das mit den F-Tasten in, oder dass, dass du halt diese ganzen Befehle möglichst komfortabel halt auch äh, ins Spiel reinbringst, dass es halt auch möglichst flüssig läuft und du halt nicht erstmal überlegen musst, okay, das war jetzt F3, da muss ich nochmal F5 drücken und dann äh, kriege ich die Befehle, ja okay, ähm, Pfeile bitte erst schießen, wenn der Feind da und also was weiß ich, so wie, wie mhm. kompliziert das da verstrickt ist, aber ich kenne es ja von Mountain Blade Warband, dass du schon erstmal checken musst, okay, wo sind überhaupt diese ganzen Befehle, was hast du überhaupt zur Verfügung? Ich meine, im Singleplayer ist das natürlich nicht allzu schwierig, aber wenn du das jetzt natürlich auf den Multiplayer übertragen hast mit den KI-Soldaten, dann fände ich es doch auf jeden Fall ganz logisch, beziehungsweise auch ähm, komfortabel, wenn du das einfach ins Mikrofon rein sagst, was sie halt machen sollen, dass du die dann halt drauf trainierst, sage ich jetzt mal, und dann hast du halt was, was ich als Zettel vor dir oder im Handbuch drin im Idealfall, da könnte man wieder Handbücher machen. Hast <lacht> 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 ähm, du dann halt die Befehle stehen, was du halt alles machen kannst und dann legst du halt los, ja. Das wär, also wer finde ich, am intelligentesten. Aber wenn du sagst, das ist ja eine offene Plattform, dann wird es auf jeden Fall bestimmt noch also Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie haben gesagt, dass sie diesmal auch Voice-Over-IP drin haben. Das war halt vorher nicht in den drin, Spielen mhm. drin. Da hast du das über Teamspeak oder Mumble oder so gemacht. Ich meine, sie haben gesagt, die haben das drin. Also von daher wäre eine Schnittstelle ja da, aber das wird, wenn, kommt es garantiert erst als Mod. Aber macht schon Sinn, das zu sagen. Weil teilweise sind diese Befehlstasten auch noch F12, bei F12. Ja, eben, wenn du halt vorstellst, ich ja. du spielst ja. ein Third-Person-Spiel oder First-Person kannst du ja auch spielen und musst von WASD bis zu F12 rübergreifen, das ist halt schon sehr fummelig, sag ich mal. Davon spielt sich fast ein Ringmenü. Ja, aber vielleicht haben sie auch Controller-Support, weil die anderen Mountain Blades haben sie jetzt ja dann auch mal für die Konsolen äh, portiert. Also warum nicht? Mal gucken. Ja. Wird auf jeden Fall fett. Mein Eindruck ist weiterhin bestes Spiel aller Zeiten. Gefolgt Aber von Mountain Blade Warband als zweites Spiel. Es ist natürlich noch nicht in VR-Mail. VR wäre es nochmal geiler. 
Ja, das, das, obwohl Mount, die Grafik also, ist ja entsprechend schlecht. Und, ja, aber Blade, ohne, ohne Scheiß, Mountain Blade in VR, Alter, wenn du das jetzt so beschreibst, das wäre doch der Hammer, Alter, ohne Scheiß. Also du als General auf so einem Pferd, was mit, muss ja dann mit Controller steuern, muss ja jetzt nicht unbedingt gleich eine HTC Vive haben dafür. Ähm, aber das würde ich mir schon extrem geil vorstellen. Dann. Okay, Mountain Blade 2 wird gut. Das einzige sag, Highlight sag auf, der, auf der Gamescom. Okay. Nein, so schlimm war es nicht. Es waren schon ja. coole Sachen da. Ja. Aber leider in sehr geringer Zahl, meiner Meinung nach. Und irgendwie Leute getroffen oder so habt ihr nicht? Uh. Also es waren ja sämtliche YouTuber wieder. wieder ja, also die laufen so. da halt immer rum. Aber ja, also ich ja. bin dann persönlich immer, ich sag dann halt, ja, okay, die arbeiten da auch. Und dann will ich die auch in Ruhe lassen. Also ich bin eh jetzt nicht der Fan, der dann sich so, so viel draus zieht. Also wenn, zum Beispiel letztes ja, Jahr war das vielleicht. bei <lacht> Nee, Mauro hat aber, glaube ich, auch nicht so, weiß ich gar nicht. Also letztes Jahr zum Beispiel, war, wenn sich die Situation ergibt, waren wir halt zum Beispiel auch bei Detroit. Und da waren wir dann einfach, saßen wir einfach direkt neben Simon Ketschmer von Game One. Und mit dem hast du natürlich schon geschnackt dann. So, weil der saß ja eh nur gerade rum, hat nichts gemacht. Und dann, <lacht> das war eh das Beste. <lacht> weil da statt der Simon Ketschmer einfach so da, Mauro ging da so hin. Hey, sag mal, weißt du, ob man sich für, äh, für, für Detroit hinstellen muss? Und ich so, Alter, Simon Ketschmer, cool. Und Mauro redet so mit dem und er kennt den gar nicht. <lacht> <lacht> Bis er dann irgendwann gecheckt hat, oh, Mensch. <lacht> aber, ja, aber ja. ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn du die ganze Zeit angelabert wirst, ey, bist du nicht Simon Ketschmer? Und dann kommt halt mal einer, ich sag mal, wo kann man sich eigentlich was zu essen holen? Ah, Mensch, das Nervigste habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Mensch, natürlich. Ja, hau raus. Die scheiß Merkel. Ach so, oh, ja. Die hat die ganze Messe lahmgelegt. Unfassbar. Das war, also die, zur Erklärung, Merkel hat, hat glaube ich, kaum einer mitbekommen. War ja, auch die, der ja, Gamescom die Gamescom eröffnet. Jahr. Genau. Aber das so ist ja, sie hat sie um 14 Uhr irgendwann eröffnet. Obwohl die schon seit 9 Uhr morgens lief. Und das Problem war, alle Stände, wo die Merkel hin sollte, waren gesperrt. Ja, das also äh, kann ich mir schon vorstellen, ja. Nur, nur mit, äh, also sowieso erstmal Untersuchungen und so, aber du brauchst irgendwelche spezielle Einladungen, die du rauf solltest. Und wir haben uns die ganze Zeit so gefragt, ach, Sea of Thieves ist ja kein Mensch da, können wir direkt hin? Ja, nee, geht auch nicht. So Und äh, zum Beispiel der komplette Microsoft-Stand, also zumindest die Hälfte davon, war einfach bis 14 Uhr gesperrt. Oder auch Teile vom Sony-Stand und so, da konntest du halt nichts machen. So, wo ich so denke, was ist denn, also ich meine, hier habt ihr auch so ein paar Besucher, die eure Sachen angucken wollen. Ihr macht das ja auch als Werbung, äh, ist da irgendwie scheiße jetzt, ne? Ja. Und, äh, und dann kam halt irgendwann, die war die Merkel endlich da. Haben wir sie ungefähr, habe ich mir ein Interview von ihr angehört, dachte ich so, okay, deine Berater sind schon scheiße, weil also ich, ich, also ich habe ja gar kein Problem damit, dass sie nicht zockt, dass sie nichts davon versteht, kein Ding, ist ja. Wahlkampf meinetwegen, aber ich erwarte zumindest, dass sie einen Berater hat, der ihr sagt, hier, die Dinge, das klingt nicht ganz doof, wenn du es sagst, so, ja. aber das war also original, ich glaube, sie stand bei Project Cars oder so, ja, ich meine, hinter ihr waren quasi riesige Fernseher mit, mit, äh, mit Rennsitzen, mit, mit Lenkrädern, also es ist richtig high tech equipment aufgebaut und dann reden die da so und sie fragt, Mensch, und sowas läuft echt auf so einem Handy? Nicht schlecht. <lacht> Nein! Ja, genau, wir stecken einfach das Handy an den Fernseher und dann läuft das. So. Und die nächste Frage war dann. Hättest du mal sagen Und der andere, der Typ, der da halt mit ihr geredet hat, hat auch so einmal so kurz irgendwie gegengeguckt, so, hä, was? Und dann hat er irgendwann getickt, ah, sie denkt, es gibt Spiele nur auf Handys. Es gibt gar keine anderen Videospiele. So, das weil, weil, gar nicht. Oh, macht ja Sinn, weil im Bundestag ihre Leute wahrscheinlich nur, nur auf ihren Spielen und Handy spielen. Ja. Und dann, dann hat sie das aber, dann in dem Sinne ging ihre Fragen dann halt auch weiter, weil, weil sie dann, dann ging es irgendwann aus, ja, aber bei solchen Spielen mit so einer Technik, da ist ja dann der Speicher wahrscheinlich auch ein Riesenproblem, dass man das überhaupt dann da drauf bekommt. Ich denke so, hä, was, Speicher, wo ist, ist das ein Problem? Du hast doch Unmengen Speicher auf deinem PC und Playstation. Mhm. Bis ich halt irgendwann ratter, ja, okay, so ein Handy hat nicht so viel Speicher. <lacht> und da macht das alles Sinn, ne? Aber wo ich so denke, Alter, was hast du denn für Berater, die wirklich denken, dass es aber die nur hat doch, auf dem Mobile-Markt existiert? Aber die, die hat doch also, auch schon mal eine, eine VR-Brille und so 
auf gehabt. Ja, wahrscheinlich aber halt die Samsung äh, das, hier, wie ja, und sowas, Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Mit so großen Google Eyes. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber das dachte ich, also das war halt so witzig, weil der Typ halt, und dann, man will, der, der Moderator hat sich ja gefreut, dass sie da war und hat dann immer so, musste dann halt irgendwie so Ausflüchte finden, dass sie nicht blöd dasteht, aber er musste halt auch gleichzeitig erklären, dass das alles eben nicht auf Handys läuft. Ja. Das war, naja, und danach haben wir halt gesagt, okay, das hören wir uns nicht weiter an. Wir gehen jetzt immer dahin, wo sie nicht ist. Und von wegen, okay, sie war jetzt bei Sony, dann ist sie bei Microsoft bestimmt schon fertig, kommen wir halt endlich zum Microsoft auf den Stand, sind wir dahin, wieder alles abgesperrt und dann sind wir schon, gucken alles hinter uns und wir so, ach nee, scheiße, und dann kamen wieder die 50 Bodyguards angelaufen. Ich glaube, das ja. ist bei uns das ist bei drei Ständen passiert, dass diese Merkel uns immer hinterhergelaufen ist. Das ja, seid <lacht> einfach uns, zu Fame. Die hat uns echt gestalkt. Ja. Das war echt anstrengend mit der. Also nächste Messe, hoffentlich ist ja kein Wahlkampf dann wieder ohne Spitzenpolitiker, weil nee, die haben echt die Messe nicht. blockiert. Ja, krass. Nur damit sie dann ihre Handyspiele, Project Cars und so daddeln kann. Ja. Aber es habe ich mir schon fast gedacht, dass da irgendwie, ähm, also dass da auch, ich will es nicht sagen, irgendwas lahmgelegt wurde, aber ich, wie gesagt, ich, ich war ja auch nicht vor Ort, von daher konnte ich es natürlich nicht so nachempfinden. Ich habe die Eröffnungsrede von ihr geguckt, ganze drei Minuten. Hallo. Danach habe ich gesagt, äh, okay, schalte ich aus, weil die hat halt überhaupt keine Ahnung. Ja, aber sagt, du, du merkst halt wirklich ganz stark, dass sie so, also sie sagt halt, ja, ich sage jetzt einfach mal so 20 Sätze, bring das Wort Digitalisierung und äh, Computerspiele <lacht> irgendwie also die setze ich einfach baukastenmäßig irgendwo rein, wird schon passen und ähm, dann gehe ich wieder und alle feiern mich. Also ja, aber, ja. aber du, du merkst halt einfach, dass sie von dieser Struktur, was dieser ähm, was, was der Gaming-Markt heißt oder was da für, was da für eine Kultur hintersteckt, beziehungsweise für, für Knete, ähm, ich glaube, da hat sie, hat sie überhaupt keinen Blick dafür und auch was das heißt, was Digitalisierung alles ändern wird, ich glaube, auch das weiß sie nicht. Auch wenn sie es wenn versucht, immer nach außen zu tragen, sie selbst hat es nicht begriffen. Das Neuland halt, ne? Ja, ja, genau, ja. genau. Besser kann man es nicht sagen. <lacht> hat sie ja auch. Also von daher ja. ist sie zumindest konsequent. <lacht> die gute Dame. Ja, direkt CDU wählen wird da am 24. Aber ich muss, also die, ich meine, die haben ja schon echt Sicherheitsvorfall. Also waren überall Bodyguards und so weiter, klar. Ja. Ähm, ähm, die haben auch die Stände mit Hunden ab, ganz am Anfang morgens quasi ja, abgeschnüffelt und so. Ja. Aber, also ich wurde nirgends durchsucht. Ich werde ich mal im Rucksack eine Pistole oder so gehabt. In der Menschenmenge. Also ich glaube, das wäre kein Problem gewesen, sie zu erschießen. Jetzt, also gut ist halt die Frage, ob die, <lacht> äh, ob die Security dann sagt, alles klar, wir ballern sofort zurück in die Menschenmenge. <lacht> ich meine, die stand halt auf dem Podest vor mir. Äh, ich hätte da locker auf Ja, wenn Meter du dich dann, wollte ich gerade sagen, wenn du ganz vorgehst, ne? Also, da hätte doch kein, also, da, also weiß nicht, wenn ich nicht ganz schlechter Schütze bin, no problem, würde ich behaupten. Da kannst du dann vor, kannst du dann vor Spieler bin ich auch so ja, nicht, ja, ja, eben, genau. Ja. Töten und so, also, ja. naja. Ja, toll, danke, Melf. Dann machst du das, weißt du? Und dann heißt wieder danach, ja, hier, Killerspiele und ja, Ich weiß VR, dann schieße ich sie, drehe mich um und sagst so, dafür mein... habt ihr die Scheißmesse jetzt einen halben Tag abgesperrt? Solch <lacht> lausige Sicht als was, ne? Weißt du, dann machst du die Scheiße. Ja, aber du musst ja, musst ja zwei, zwei Ecken weiterdenken, Melf, weißt du? Mhm. Guck mal, dann wird VR in Deutschland eingestampft. Dann <lacht> wird die komplette Gaming-Industrie in Deutschland eingestampft, <lacht> weil es einmal wie gesagt wird, ja, hier, der, wir haben bei ihm daheim äh, eine VR-Brille gefunden. Stimmt. Und dann ähm, mit dem Schießstandsimulator und so ein Scheiß, ganze und Software. Brettspiele ja. hatte da auch noch. Und, und oh. Brettspiele, ja, weißt du mal, was da abgeht. Ja, 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 ja schon die. Ja, weißt du, was du da für Geschäftsmodelle in Arsch machst dadurch, so, durch so eine Aktion. <lacht> ja, denk da mal wirtschaftlich. Großen Brettspielverbrennung. Genau. <lacht> das stimmt. Ich habe sogar Internetanschluss. Internet wird auch direkt abgeschafft. Genau, ja. Können wir alle wieder aus Back, auf Backwaren schreiben. Und, 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 Bre und, und Bremen wird dem Erdboden gleich gemacht, weil du aus Bremen kommst. <lacht> oder oder du, ich suche mein äh, Haus und sehen, ich habe gerade kein Internet wie letzte Woche. Und dann sagen sie, ah ja, okay, ja, dann ist verständlich. Ja, okay. Ohne Internet dreht man halt einfach durch. Dreht, dreht man einfach durch, ja. <lacht> Wir müssen das Netz dringend ausbauen. Ja. <lacht> 
Oder, oder so, das kann auch gar ja, BevTech genau. nimmt wann ja. fürs Team. Ja. Okay, also ich, da, da das Ganze ja jetzt hier auch äh, über Teamspeak stattfindet und so weiter und so fort, also da wir jetzt hier das Wort Merkel erschießen, Bombe etc. schon ein paar Mal in den Mund genommen haben, <lacht> also an, diesem, an dieser Stelle schönen Gruß an den BND. Ja. So, ähm, Sorry, wir müssen Quote machen, wir haben einen genau. Monat keinen Podcast gemacht, wir müssen genau. nicht zuhören. <lacht> Immerhin hat noch kein Hitler gesagt. Genau, das kommt auch noch dazu, da genau. Das ist immer der Teamspeak-NSU-Untergrund oder so ein Scheiß dann. Ähm, ja, ich war auf der IFA, um jetzt mal auf die nächste Messe überzuleiten, ganz ohne gute Überleitung. Ich war auf der IFA und da war Gott sei Dank keine, keine Merkel. Mehr. Echt nicht? Ja. Ich dachte, nee, die ist die war. Ich habe sie nicht gesehen. Muss ich, also ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich glaub, also sie wenn, sie, wenn, wenn sie da war, haben sie es nicht mitgekriegt. <lacht> die hat ich die ganze die Zeit äh, richtig krasse Hardcore-Titel gezockt und so. Ja. Mit ihr als Gamepad virtuos. Also es kann, es kann sein, ich habe ich hab ein paar Leute getroffen im Sinne von, ähm, weil ich musste immer über den Stand von der ARD laufen, da siehst du also die ganzen Talkshow-Moderatoren und ähm, von, von den Abendnachrichten, na, Tagesthemen und so weiter und so fort, die waren halt da, aber ansonsten habe ich relativ wenig mitgekriegt, äh, was da tagsüber abging, weil ich Nachtschicht hatte, ich war ja auf der IFA arbeiten und da war es dann halt so, ich habe mir dann zwei Tage Zeit genommen, einfach zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Messe auch mal so an, bin ein bisschen früh aufgestanden, bin dann äh, eben auf die Messe, wo ein bisschen schon weniger los war und konnte mir dann eben mal ganz in Ruhe ein paar neue Sachen angucken. Unter anderem ähm, diese eine Konstruktion eines Autos ähm, die oder eines Gestells, die mit Sensoren ausgestattet war. Das heißt, wenn du im... Äh, du hast die HTC aufgesetzt, was dann, wie heißt dieses Autoklapp? Dieser Autofahrsimulator für die HTC. Melf, sag doch mal. Autoclub? Project Cars geht's für Project Cars. Project Cars, meine ich, genau. Ich weiß gerade, was Merkel auch so klasse fand. Genau, ich habe es, glaube ich, Drive Club. Nee, das ist Playstation. Das ist Playstation, genau. Jedenfalls hast du da so ein Konstrukt, wo du dich dann einfach reingesetzt hast und hast halt, ja, wenn du halt von der Fahrbahn abgekommen bist, hat sich das halt wirklich so angefühlt, als würdest du gerade auf Kies fahren und so weiter und so fort. Das war schon echt geil. Und ich hatte den Typ dann gefragt, ich so, ja, was kostet das denn? Und er sagte, ja, ähm, da ist ein Unikat, ist so 20.000 bis 60.000 Euro. <lacht> und ich dachte einmal, ich, ich, ich so, ja, es ist, mag ja geil sein, aber wer kauft es denn? So, ja, also, also warum habt ihr das hier stehen? So, oder, oder, oder warum für den Preis? Einfach so, ne? Und ich muss sagen, ich war dann auch bei Samsung auf dem Stand, hatte dann, ja, die hatten halt auch so ganz viele Vorrichtungen im Sinne von Du konntest halt zum Beispiel Bob fahren und da haben sie halt auch so eine, ähm, so eine Liege drauf gehabt, dass ich halt draufgelegt und dann bist du halt mit so einem Bob, also VR-mäßig mit so einem Bobschlitten dann halt irgendwelche krassen Rutschen darunter und dann bist du, bist du durch irgendwelche Portale durch und dann ist alles um dich drum rum mit irgendwelchen Neonfarben ausgestattet worden und was weiß ich. Rein optisch war es schon, war es halt okay, aber ich sag, ich sag mal ganz ehrlich, weil du ja immer denkst, okay, wenn du jetzt noch in so einem Simulationssitz Liegegestell drin bist, was jetzt halt dir noch das Gefühl gibt, dass du ähm, wirklich, also dass du diese ganzen Rüttelungen, die halt stattfinden, oder wenn du dich in eine Kurve legst, dass das Ding halt mit in die Kurve geht, etc. pp., dass das halt noch mit stattfindet, dass du sagst, oh, dann bist du ja völlig weg. Und ich muss, und ich muss sagen, dass genau das einen rausholt. <lacht> Abgesehen vom Autofahren hat mich das, also zumindest bei Samsung, ich weiß nicht, ob sie es einfach nur schlecht umgesetzt haben, aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, es ist halt, wenn du es einmal machst, ist es halt ganz geil. So, da denkst du dir, ja, es ist schon ganz fetzig und so weiter und so fort. Aber wenn du es dann 
wenn du da sagst, ich so, ja, aber wenn du das jetzt äh, nochmal machen müsstest, sagst du halt, ja, ist jetzt irgendwie, nee, da bewege ich mich lieber irgendwie durch meinen Raum und ähm, will irgendwie, hat da meine zwei Controller in der Hand oder meinen Datenhandschuh von mir aus und greift dann halt irgendwelche Sachen und äh, werft die vom Mount Everest runter oder so eine Scheiße halt, aber ähm, also wenn du zum Beispiel jetzt bei diesem Bob fahren, also dass du dieses, ich sag jetzt mal eine, ein einigermaßen Gefühl von Geschwindigkeit kriegst, da war tatsächlich nur dieses Autogestell ganz geil und nicht dieses äh, Bobgestell, auf dem ich halt noch drauf war. Dann hatten die irgendwie noch so ein, muss ich euch vorstellen, wie so ein Fahrrad, wo du dann auf so einem äh, fliegenden Motorrad, wie bei, sind nicht bei fünften Element, wo die so ein, oder bei so ein, so, 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 so ein Star Wars, so ein Star Wars Motorrad da okay. von Count Dooku. Und schwebendes Motorrad einfach. Ja. So. Ja. Ähm, so Dinge hatten die dann halt noch da, dass du halt so dieses Gefühl hattest, okay, du bist jetzt mit so einem Ding da unterwegs. Wie, wie gesagt, das ist so für die, für die für den ersten Moment ist das geil, aber wenn du dann halt das realisierst und so, es ist halt noch nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht haptisch genug, nicht, ähm, nicht einnehmend. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so krass zu dieser ähm, Erfahrung beiträgt, dass du sagst, okay, dafür würde ich jetzt noch mal 20.000 bis 60.000 Euro ausgeben. Also es ist einfach rein preislich schon äh, dermaßen abschreckend, äh, sich sowas so. Und ich bin auch echt am überlegen, ob du, äh, ob das so in den nächsten Jahren, müsste ich jetzt sagen, so vielleicht drei bis fünf Jahren, ob das dann wirklich so krass auf dem Markt auch noch präsent wird, dass sie sagen, okay, jeder muss jetzt so ein Ding noch haben, damit er noch tiefer in der VR-Erfahrung drin ist. Weil unterm Strich macht es ehrlich gesagt so viel nicht aus. Fand ich auch erstaunlich, habe ich nicht gedacht. Ich kann zumindest noch eingeschränkt was Gegenteiliges berichten. Samsung war auch auf der Gamescom mit einem VR, mit, die S, mit dieser Brille da, Gear VR und dem ja. S8. Ja. Und ähm, da habe ich halt das allererste Mal äh, 4K VR erlebt quasi. Weil also ich persönlich habe immer gesagt, ja, die Auflösung ist gar nicht so wichtig. Ich finde die schon auf der Vive oder auf Playstation eigentlich voll in Ordnung. Ähm, was ich da immer gedacht habe, wenn ich dann so Videos geguckt habe, so 360-Grad-Videos und so, dachte ich immer, das sieht echt scheiße aus. Richtig, ja, also habe ich auch mal, ja, genau. Immer sehr matschig so. Und dann habe ich jetzt das erste Mal tatsächlich bei Samsung halt 4K auf dem Handy-Display quasi geguckt und das sah echt gut aus. Also da, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, als wenn ich das auf der Vive gucke. Die Vive läuft ja ein bisschen höher als Full HD. Ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Das war halt wirklich gestochen scharf, das Bild. Also es ist natürlich jetzt nicht, also es war halt ein echt, wie, also wie nennen wir das, echt Video, keine Ahnung, also nichts Animiertes oder so, sondern es war so eine Achterbahnfahrt quasi. Ja, mit einer 360-Grad-Kamera dann aufgenommen einfach. Genau, genau. Ja. Und das war aber von der Videoqualität echt so viel besser als auf der Vive, dass ich sagte, okay, 4K ist doch nochmal ein richtig krasser Unterschied, der dann für VR doch, doch sehr wichtig wird. Also äh, das fand ich toll. Also so gesehen habe ich dann gedacht, okay, vielleicht Pornos dann doch noch eine Zukunft auf der äh, VR, <lacht> weil die fand ich ja bis jetzt sehr schwach weil einfach auch die Videoqualität zum Beispiel so lausig ist. Aber ich kann sie halt auch gar nicht nachvollziehen, weil auf dem Handy, es ist bekloppt, wie das ist, ja, so ein scheiß Handy hat halt ein viel krasseres Display als meine 900 Euro äh, HTC Vive-Brille oder 800 Euro. Ähm, also von daher bin ich da, die nächste Generation sagen ja auch alle, also Oculus, HTC und so weiter, sagen ja alle, sie machen 4K-Displays rein. Ähm, das wird doch noch mal echt viel, viel mehr bringen, als ich dachte. Also so gesehen hat mir dann dieses Samsung VR dann auch noch mal was gebracht. Ja, ja die hatte ich ja auch auf meinem Samsung-Stand. Aber ich muss, ich muss halt sagen ähm, es ist, wie, wie gesagt, dass du, wenn du, wenn du, der dann nochmal sagst, ja, und dann bist du in, in so einem Schleudersitz da nochmal drin, also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, jetzt Achterbahn zu fahren oder so, und du bist halt in so einem Sitz drin, der die ganzen Bewegungen der Achterbahn halt genau so mitmacht. Mhm. So, dann denkst du ja erstmal von außen, ja, okay, ja, dann bist du ja völlig weg, so nach dem Motto, weil dann hast du ja dieses Gefühl nochmal verstärkt da, dass du jetzt wirklich so, so im Ding drin sitzt. Und das ist bei mir einfach, vielleicht hat sich das auch einfach zu kurz auf, das ging ja auch nur, wie lange ging das, fünf Minuten oder so, ähm, vielleicht war es auch einfach zu kurz und ich habe mich äh, hab diese Schwelle nicht überschritten, dass ich sage, okay, jetzt hat es mich abgeholt. 
Das war, es ist einfach nicht bei mir eingetreten zu sagen, okay, jetzt bin ich so weg, dass ich wirklich nicht mehr weiß, wo ich bin. Oder wie, wie, wie soll ich das anders ja. beschreiben, dass du, dass du sagst, okay, das ist jetzt nochmal ein Level höher. Und das fand ich einfach nicht, nicht, nicht so. Also es war einfach allein schon für den Preis einfach nicht gerechtfertigt. Aber es sind halt auch noch alles Unikate, von daher muss man halt auch ja. natürlich nochmal betrachten, wenn das, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, in Massenproduktion geht, dass das dann vielleicht nochmal natürlich deutlich günstiger wird, aber Das hat es auch bei Gamescom auch, da waren so bekloppte VR-Editionals-Dinger, äh, keine Ahnung, äh, also da war zum Beispiel so für einen Fallschirmsprung, da haben die dann wirklich einen in so einen kompletten Fallschirmanzug äh, reingequetscht und die dann quasi an so einem Drahtgestell hochgehoben. Das ist halt, wird halt nie irgendwo irgendeine Relevanz haben. Aber es ist halt cool, dass sie es ausprobieren. Und das, das ich war wahrscheinlich auch bei IFA ähnlich, dass du einfach super viele Experimentalgeschichten hattest. Ja, so. ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, das habe ich mir angeguckt. Dann ähm, hatte ich eine AR-Brille auf von Lenovo, ähm, die ganz groß auf der IFA beworben worden ist. Und das war ähm, dieser Star Wars AR. Das ist im Prinzip dann gegen Kylo Ren, Darth Vader oder sowas halt. Die kommen dir in AR entgegen. Und ähm, du fightest dann halt, du hast halt so einen Laserschwertgriff in der Hand, also es ist auch wirklich ein Laserschwertgriff einfach, also du hast jetzt nicht irgendwie äh, so einen Motion-Controller in der Hand oder so, der für der universell einsetzbar ist, sondern ich sage jetzt eher ein Laserschwertgriff halt eben so, dann machst du den halt an und äh, siehst halt in AR vor dir dein Laserschwert und dann fightest du halt gegen Kylo Ren und dann hast du halt so gelbe Linien in deinem Sichtfeld und da musst du halt dann das Laserschwert reinhalten, ist glaube ich verständlich, oder? Ja. Ähm, und genau, das habe ich auch ausprobiert und da muss ich sagen, das ist der größte Scheiß, den ich auf, <lacht> auf der IFA auf hatte. Also es ist so von der Idee natürlich her, man muss auch äh, natürlich, ich sage jetzt mal, dem Ganzen ein bisschen zugute halten, es ist wirklich erst in der Anfangsphase und äh, macht jetzt so seine ersten Schritte und so weiter und so fort. Und die ganzen Ideen, die dahinter stecken und man nicht alles machen kann und so weiter und so fort, das ist schon ganz cool. Aber es ist halt rein grafisch und... Ähm, Rein, rein atmosphärisch einfach nicht gut gemacht worden, weil du musst dir halt vorstellen, du hast halt so, ähm, die haben so wie so eine Arena aufgestellt gehabt, dann haben sie in der Mitte so eine Säule gehabt und von dieser Säule gingen halt immer so Wände auseinander, das heißt, und dann hast du in, insgesamt um diese Arena, um diesen um diese Säule drumherum, ich glaube acht Räume oder sowas, wo, wo dann halt immer acht Leute drin waren, also jeweils einer in einem Raum und hat die Brille aufgezogen bekommen, dann konnte er dann halt loslegen, so, ne? Und es war halt einfach so, dass diese dass diese AR-Erscheinung dann einfach so aus der Wand raus, also es war halt so völlig surreal, du wusstest halt, okay, Alter, hier ist eine Wand, du kannst nicht aus der Wand rauskommen, wie soll das gehen? So. Mhm. Und das hatte ich halt so rausgeholt einfach und auch rein grafisch ähm, war es halt alles in so einer Hologrammgrafik. Ja, also es war jetzt nicht so, dass du jetzt dachtest, ey, Alter, ich habe jetzt hier wirklich das Laserschwert vor mir, sondern es ist halt einfach wie bei Star Wars, wenn du halt, wenn die sich über diese Hologramme miteinander unterhalten, so sah es halt aus. Und ja, ich habe das, wie lange ging das? Auch zehn Minuten oder so. Ein Kumpel von mir meinte, er hätte es gerne mit Video aufgenommen, weil ich wo ähm, mega krass ausgesehen haben soll. <lacht> so, also, Alter, hätte man dir noch so einen Jedi-Umhang gegeben, dann wärst du voll der Jedi-Ritter gewesen, weil ich da irgendwie, <lacht> äh, keine Ahnung, wenn du als kleines Kind natürlich dann in deinem Zimmer da rumjumpst und die ganzen Laserschwert-Moves von Luke Skywalker und äh, Yoda da versuchst nachzumachen, besonders von Yoda, ja, dann <lacht> ähm, hat man das ja irgendwann drauf, ja, geht man mit einer gewissen Kondition schon rein. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist so AR für mich noch echt enttäuschend, muss ich sagen, weil es halt noch ganz viele wesentliche Aspekte, ich sage jetzt mal nicht, wie zum Beispiel, es kommt ein Gegenstand aus der Wand raus, der halt diese Wand nicht berücksichtigt. Also ich meine, 
ähm, hätte er, also hättest du erst so ein Laserschwert gesehen, was diese Wand aufbohrt und dass er dann so ein Loch raushaut und da kommt er dann durch oder sowas. Ja, das wäre ja authentischer gewesen. Aber es ist halt einfach so, okay, du guckst auf eine Wand und er kommt einfach auf, also er ist ganz klein in der Ferne und kommt dann und wird dann immer größer. Er läuft aber die ganze Zeit in der Wand. So, und das sieht halt einfach scheiße aus, muss man ja. einfach so sagen. Und das ist, ist glaube ich, bei der HoloLens ist das nicht so. Die macht das ja, glaube ich, anders. Du, du, da musst du ja explizit auf eine Wand gucken und dann passiert ja explizit auf einer Wand was, dass du zum Beispiel was du sich die Wand aufbohrst oder so eine Scheiße dann. Und da muss ich sagen, war das bei der Lilo Lenovo, wo ich so sage, ja, ist eine ganz nette Spielerei, aber jetzt wirklich sozusagen, wow, das war jetzt das krasse Ding und, und das wären ja so viele Möglichkeiten mit diesem Ding war, das sieht man halt als Laie einfach nicht. So, also wenn man drüber nachdenkt und sagt, okay, du kannst dann irgendwas auf deinem Tisch platzieren und so weiter und so fort und dann virtuell halt eben was zusammenbasteln in AR-mäßig, ist das natürlich schon geil, aber rein grafisch und äh, von der Performance her war es echt ernüchternd, muss ich sagen. Ja, das habe ich leider noch gar nicht ausprobieren können. Da. Aber du hast mich jetzt nicht so neugierig gemacht. <lacht> nee, also ich, ich hatte dann auch einfach gesagt, ich so, ja, okay, AR habe ich jetzt ja. ähm, auch noch nicht in dem Maß aufgehabt, würde ich gerne mal ähm, ausprobieren und so weiter und so fort. Es ja, man muss natürlich vielleicht auch mal versuchen, es war jetzt natürlich auch nur diese Star Wars ähm, äh, Applikation da halt, ne, zum, zum, zum Testen da. Jetzt muss ja natürlich, wenn jetzt einer sagt, okay, äh, komm, ich zeig dir mal was, wo, ähm, wo du halt wirklich einen Tisch für brauchst, zum Beispiel, wo du sagst, okay, das ist äh, irgendeine Funktion, die halt nur auf dem Schreibtisch funktioniert, dass du dann was weiß ich, da irgendwie ein Hausmodell zusammenbauen kannst oder so eine Scheiße. Ja, also dass du ähm, also du guckst auf den Tisch, hast da deine Materialien liegen in, in der AR und dann nimmst du die zusammen und baust die wie, wie Lego halt zusammen oder sowas, ja, das, das hätte ich dann vielleicht auch nochmal sehen müssen, aber so diese Star Wars App, das war halt sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen, also es war grafisch jetzt nicht sonderlich ansprechend, da ist, also da holt ein selbstverständlich VR einfach mehr ab, weil du halt völlig abgeschirmt bist. Und ähm, AR fügt ja einfach was hinzu. Und ich glaube, da ist es einfach enorm wichtig, auch in welcher Umgebung du dich befindest. Weil wenn du jetzt natürlich eine Umgebung nimmst, die darauf abgestimmt ist, auf dieses AR-Erlebnis, dann glaube ich schon, dass das ziemlich geil sein kann. Aber wenn du das einfach so aufbaust, dass du halt viel Trubel um dich drumherum hast und so weiter und so fort, dann holt dich ja diese Atmosphäre, die sie ja eigentlich vermitteln soll, die holt dich ja nicht ab. So, weil du ja immer noch den Bezug zur Realität hast, um es jetzt mal so auszudrücken. Und was hast du einfach bei, bei VR nicht? Und deswegen ist auch, glaube ich, das ein VR-Erlebnis weitaus immersiver, weil du halt einfach komplett abgeschirmt bist. Ja. Sehe ich ganz genau. So. Aber schön, dass du es jetzt bestätigst. Genau. Das, das dazu <lacht> und habe ich noch was gesehen. Ich hätte sonst äh, noch eine Frage. Ja. Also nicht zu dem Thema, aber zur IFA. Und zwar, äh, ich träume immer noch von meinem Traumfernseher im Sinne von OLED-Fernseher, die einfach wirklich nur noch eine Platte sind. Ähm, also quasi kein Kasten mehr hinten dran, keine Lautsprecher, einfach ja. nur flaches OLED-Glas. Eine Tapete. Tapete, ganz genau. Und ja. äh, dann ist bald wegen die ganze Rechenprozess in irgendeinem extra Kasten. Ich habe sowas ähnliches, habe ich jetzt von LG bei Saturn tatsächlich mal gesehen für 8000 Euro, 55 ja. Zoll. Ja. Äh, hat man davon viel auf der IFA gesehen? Kann man da so als Trend vielleicht was abzeichnen? Also OLED auf jeden Fall. Also OLED war ohne Ende da. Ähm, und ich muss sagen, dass sie wohl sehr darauf aus sind, weil du halt gemerkt hast, dass sie versucht haben, äh, zum Beispiel, wie OLED präsentiert wird, war es immer in die Wand reingebaut. So, ja. Es war natürlich ein Kasten, aber es war immer so gemacht, dass es eine Ebene mit der Wand war. Das ist mir aufgefallen. Und ähm, von daher denke ich schon, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal so sein wird, dass du 
eine OLED-Tapete nimmst, die dran kleisterst, anschließt und dann geht's los. Aber diese Fernseher, wo die einfach wirklich nur eine, also der Fernseher von oben bis unten meinetwegen einen halben Zentimeter dick ist, das hatten sie quasi noch nicht. Habe ich nicht gesehen, habe ich oh, nicht gesehen. Ob es da war, keine Ahnung. Weil LG hat jetzt, wie gesagt, einen auch schon auf dem Markt, aber natürlich ja. viel zu teuer, aber ich hätte halt gehofft, dass quasi das dann auf der IFA ist ja dann doch schon immer ein, zwei Jahre wahrscheinlich äh, vorher, Weiter, ja. Ja. Ähm, dass da, da quasi da schon mehr ist, aber gut. Mal gucken. Mal gucken, ja. Aber, aber OLED ist schon alter Fall da, ey. Das sieht so geil aus. Das oh, ich die. will das haben. Ich bin da durch so einen Raum gegangen, da hatten die, ähm, also wie so, eine, wie so eine Säule, wenn du durch, im, im Sea Life sieht man das doch immer ganz gut. Also du hast so, wo du das Aquarium in so einem Bogen über dir drüber hast, ne? Und da hatten die halt äh, diesen, äh, so, so einen Durchgang halt mit OLED-Displays ausgestattet und dann halt eben diesen kompletten Raum, den, durch den du durchgegangen bist, eben mit OLED. Also war komplett mit OLED ausgeleuchtet. Und da hatten sie dann ähm, so eine Galaxie oben halt dran geleuchtet, was halt, also das ist einfach dieser Schwarz, also dieser, dieser Kontrast, einfach weil dieses Schwarz so unfassbar satt ist auf OLED, sieht das, das hat so geil ausgesehen, Alter. Also ich gedacht, du guckst irgendwie gerade, äh, also wirklich ins Weltall rein, weil es hat so hammergeil ausgesehen, wie das, äh, wie diese Farben im Kontrast einfach zueinander standen, weil dieses, ähm, ja, einfach, weil OLED halt einfach der Shit ist. <lacht> Muss man, also für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, es ist ja so, dass diese, ähm, dass, der, dass das Schwarz bei OLED ja nicht beleuchtet ist. Die sind ja aus, die Lampen da, ne? die dann schwarz, mhm, genau. den Schwarzfarbton da machen. Genau. Und dann ist es ja ähm, einfach also die, die, Quasi die LED-Leuchten sind nicht mehr hinter einer Glasscheibe, ja, sondern genau. sie sind die Glasscheibe. Genau, es ist einfach reines Schwarz. Und das ist Also ich habe äh, zwar natürlich auch schon mal im Mediamarkt und sowas immer ein OLED gesehen, aber es ist halt immer nur so ähm, wie, soll ich, wie soll ich so sagen, so, ja, man guckt sich halt mal kurz so an, ne? aber jetzt wirklich immer so ein Auge drauf geworfen, habe ich halt wirklich erst jetzt bei der, bei der IFA, wo ich gesagt habe, okay, es ist wirklich so ein heftiger Unterschied im Gegensatz zu, zu, zu anderen Fernsehen, die halt LED-Technik oder sonst was halt eben nutzen, ähm, also OLED ist wirklich vom rein farbtechnisch, äh, ist es echt nochmal eine Liga woanders, das muss man wirklich sagen. Schön ist ja, die Produktionskosten sind ja quasi null, weil es besteht ja nur aus Dreck, ja. Kunststoff. Und äh, von daher, irgendwann ist, glaube ich, die Tapete, also spätestens in zehn Jahren, denke ich, haben wir einfach VR-Tapeten. Äh, äh, Bildschirmtapeten. Ja, VR-Tapeten, Melf. Das ja, VR-Tapeten so <lacht> macht keinen Sinn, aber... Genau. Ja, aber dann, dann kannst du es ja zum Beispiel wieder ganz gut verknüpfen mit AR-Brillen. Weil wenn du ja dann, wenn die Tapete ja auch so ist, dass sie dich in verschiedene Räumlichkeiten halt immer reinhauen kann, weil du kannst ja dann auch 3D-Räume erzeugen, wo du den Eindruck hast, dass der Raum viel weiter weg ist. Klar, oder viel größer. das klassische Beispiel, Strand oder genau. so, ne? Ja, genau. Und ähm, da ist es halt... Mit, mit AR dann, glaube ich, halt noch mal, noch mal in Kombination mit einem St Okay. Entschuldigung. Äh, war das dein Hund oder warst du? Ja. Okay. Nee, das war ich. Ich habe manchmal so Anfälle. Okay. Einfach mal zu bellen. Ja. ja. Und also von daher muss ich sagen, äh, ist es vielleicht in Kombination OLED-Tapete und AR, das könnte was werden. Aber, ja, muss man natürlich dann in, in, in Kombination sehen. Aber mein nächster Fernseher wird auf jeden Fall, wenn ich mir denn noch einen Fernseher kaufen will und bis dahin die Tapete noch nicht gibt, <lacht> äh, wird es auf jeden Fall auch ein OLED. Also das ist wirklich schon echt krass. Aber es ist halt so arschteuer im Moment, ey, OLED. Kannst du echt nicht bezahlen. Obwohl, ich habe jetzt letztens äh, OLED-Fernseher, glaube ich, schon mal für so, ich glaube, 55 Zoll für 1.500 Euro oder 1.200 gesehen, wo ich so dachte, okay, so langsam geht es also geht, ja. runter. Aber das sind halt nicht die Fernseher, die ich will. Das sind immer die, die dann oben super flach sind, aber unten ist halt wieder der riesen Rechenkasten mit Prozessor und Lautsprechern, wo ich immer ja. so denke, wer sich so einen Fernseher kauft, der hat ein scheiß Soundsystem, der braucht keine Fernseher-Lautsprecher. Und wenn doch, dann, dann kauft <lacht> er sich halt eine scheiß Soundbar und klebt die da drunter. Warum haben Fernseher heutzutage immer noch eigene Lautsprecher? Die klingen so scheiße, 
da kannst du dein Handy dran stöpseln, weil <lacht> Merkel ja sowieso alles kann. Ja. Und äh, das klingt besser. So, also, naja, ich hoffe, die werden, kommen da irgendwann mal zur Besinnung. Ja, ist ja bei meinem auch so. Also ich habe ja einen 50 Zoll 4K-Fernseher momentan. Und also der Fernseher an sich ist eigentlich ganz okay vom, vom, vom Sound her, aber wenn du jetzt natürlich so eine, so eine Soundbar dran machst oder dann halt mal ein richtiges Soundsystem dran schießt, wie es zum Beispiel mein Vater hat eine, äh, gut, gut, die hat er noch zu D-Mark-Zeiten geholt, aber die war richtig arschteuer. Und ähm, wenn du die halt anschließt, dann merkst du halt einfach, das ist so nochmal woanders <lacht> im Gegensatz, wenn du, wenn du einen normalen Fernseher laufen lässt. Also von daher muss auf jeden Fall, also soundtechnisch ähm, wird da auf jeden Fall auch eine ganze Menge passieren. Aber ich habe auch auf der IFA, Alter, da habe ich, da ist ja auch äh, die ganzen äh, Soundfirmen, die sind ja da, also so Teufel etc. pp, die sind ja da auch alle vertreten. Alter, was die da für Systeme hinge hingehauen haben, wo ich mir dachte, alter Fall, ey. Ähm, da hatten die, wer war das? War das Teufel oder war das Logitech? Oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, bei welcher Firma das war. Die hatten schwebende Boxen. Hä? Das war mega geil von der Optik her. Also wenn du sowas im Wohnzimmer hast, Alter, da ähm, guckt dich keiner mehr schief an. Das mit Magneten oder was? Ja, ja, mit so einer Magnettechnik hatten die das geil. Das sah richtig, richtig geil aus. So, du hast halt so eine, also so, wie so eine Platte halt unten, kannst du ja auch in die Fliese reinmachen oder so einen Scheiß. Oder, oder in den Boden direkt integrieren. Und dann hast du halt okay. einfach so eine schwebende Box gehabt. Die, die, die klang auch übel geil. Ja, so. Da, ich gesagt, ich und so die wird dann vom Bass immer durch die Gegend geschüttelt und strahlt <lacht> immer, in, immer eine andere Richtung nach dem Schuss. Oder? Genau. Nein, aber die, die richten sich dann halt so aus, wo du dich im Raum befindest. Oh, Alter. Weißt du? Ich stelle gerade vor, wie ich durch den Raum gehe und mit den ganzen Boxen hinterher gucken. <lacht> Also du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, der eine sitzt, also du sitzt jetzt zum Beispiel im Sessel und der andere sitzt auf der Couch, dann richten die Boxen sich halt eben so aus, dass du sagen kannst, okay, das fürs optimale Klangerlebnis richten wir das jetzt eben, werden die Boxen jetzt eben dementsprechend ausgerichtet. Also es war schon erstmal im, im ersten Moment so ein bisschen gruselig. <lacht> weil du denkst so, what the fuck, Alter, ja, so nach dem, nach dem Motto, bis so ein bisschen Star Wars macht, einfach mal Handheben und dann so hin und her schieben. Nee, nee, aber das ist schon ähm, echt eine krasse Technik gewesen, was ich auch noch gesehen habe. Diese schwebenden Boxen, die haben auf jeden Fall auch Eindruck hinterlassen. Ich glaube, ich muss auch mal auf diese IFA. Das klingt irgendwie echt. Ja, ganz komm, Melfer, gehen wir nichts da zusammen. Ich will nichts ja auch noch meinen. Bin ich auch Standwache. Ja. <lacht> nee, ich will nicht arbeiten. Ich will wirklich nichts ja einfach als, als Besucher nochmal noch mal so hin. Ich habe auch Unterkunft in Berlin. Krieg mal hin. Okay. 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 Äh, hast du auch was zu sagen, Ai? Ja. Was auch äh, auf der IFA? Ich will ein guter Gastgeber sein. Ja. <lacht> nee, ich verlasse das Haus ja nicht. <lacht> Nur zum Arbeiten. Genau. Sag dir das, wenn du auch kein Internet hast. Grauenhaft. Ja. Würde ich nicht überleben. Habe ich auch noch also oder so. viel mehr als diese Woche war jetzt auch nicht mehr drin. Also, geht echt nichts. Na gut, dann würde ich jetzt das Heft wieder an mich reißen. Ja, also das war soweit zu IFA. Von daher, also jeden, der sich irgendwie für ähm, Hardware, Software und so ein bisschen, was so in ein, zwei Jahren abgehen könnte, auf jeden Fall mal auf die IFA gehen. Das ist eine echt geile Messe gewesen, muss ich sagen. Klingt Aber ich, ich, ich glaube, da reichen auch äh, ein, zwei Tage. Also so anderthalb, würde ich sagen. Also man muss, muss da nicht Fall unbedingt... Mehr Neuheiten zu sehen, als auf der Gamescom. Wow! Oh. It's a prank. Okay. Aber wir hatten die Merkel, ihr nicht. So sieht's aus. Ja. Ihr habt schon den Schulz gekriegt oder so. <lacht> nur, wir haben nur 24 gekriegt. Ja. Äh, vielleicht auch noch kurz, ist ja auch nicht mehr so aktuell. Uncharted Lost Legacy habe ich durchgespielt. Äh, fand ich super, mache ich auch jetzt nicht so lang. Es äh, ist, ist halt absolut klassisches Uncharted. Es gibt nicht ein einziges, also doch, es gibt ein Minispiel, äh, so, ein, so ein Schlösserknackspiel, aber ansonsten gibt es kein einziges neues Spielelement. Sie haben quasi alle Spielelemente aus dem Vorgänger, also Uncharted 4, äh, quasi einfach genauso eingesetzt, wie man sie auch schon kennt. Das heißt, die Kletterhaken natürlich, äh, das Autofahren, 
dass es auch so ein offenes Level mit dem Auto gibt, das ist quasi exakt den Uncharted 4. Ansonsten jagt man quasi mit Chloe Fraser und äh, der Söldnerin Nadine, die man auch aus Uncharted 4 kennt, äh, einem alte, einer alten äh, indischen Stadt hinterher. Oh Gott, man sucht eine Stadt. Ist ja ein Uncharted was ganz Neues. Ne? Ähm, ist super, ist fantastisch inszeniert, sieht großartig aus, äh, macht richtig Spaß. Ist äh, aber längst nicht so geil wie Uncharted 4, was ich dann nämlich direkt danach, weil ich Bock hatte und kein Internet, äh, nochmal gezockt habe. Also, das, also ich habe erst gedacht, oh Gott, das ist ja genauso gut wie Uncharted 4. Aber äh, man merkt dann schon, dass Also ich habe auch erst so gedacht, okay, das Spiel ist halt knapp neun Stunden lang, was ich relativ lang finde. Ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das, warum kosten das nur 60 Euro? Weil das war jetzt ja wirklich richtig gute Unterhaltung. Toll gemacht, riesigen Production Value. Ähm, aber wenn du dann Uncharted 4 nochmal daneben hältst, dann merkst du halt schon, okay, da, da ist Also es hat zum Beispiel nur zwei Set Pieces, also das Spiel am Anfang in der indischen Stadt. Und äh, danach nur noch im Dschungel mit so indischen Tempeln und so. Das sieht super toll aus, aber wenn du an Charlotte Field daneben nimmst, was dann irgendwie einmal, das spielt halt in New York, das spielt in, 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 in Schottland, das spielt in, in Italien, dann wieder irgendwie auf in karibischen Inseln, auf Madagaskar und alles sieht immer komplett anders aus. Da siehst du halt, okay, da, da ist einfach so viel mehr Arbeit und Geld reingeflossen, dass es schon wieder gerechtfertigt ist. Und äh, ja, man muss, also ich würde es tatsächlich nicht unbedingt mit Uncharted 4 vergleichen, sondern eher mit Uncharted 2 und 3. Das ist halt eine sehr geradlinige Abenteuerstory ohne Drama oder sonst was zwischendurch. Hat ein paar richtig witzige Gags. Äh, ein famoses Finale. Ich finde, das ist tatsächlich die beste Action-Szene, die es je in einem Uncharted gab, weil es einfach nur 40 Minuten oder 50 Minuten habe ich, glaube ich, gebraucht für das Finale. Einfach nur Dauer-Action ist. Aber äh, nicht einfach nur Gegner, sondern halt auch was spektakulär so abgeht. Ähm macht dann nochmal so eine schöne Reminiszenz an, an Schade 2, wenn man sich da noch an diese Zugszene erinnert. Man ist ja auf diesem 5 Kilometer langen Zug in Schade ja, 2. Ja, ja. Und so eine Szene gibt es halt auch wieder in, in Lost Legacy. Und das, das ist halt richtig so, so von wegen, guck mal her, Spieler, wie wir uns weiterentwickelt haben, weil es quasi exakt das gleiche ist, aber einfach nur, nur viel geiler. krasser in ja. allen Bedingungen, in allen Belangen. Und du denkst einfach nur, what the fuck? Und das ist halt schon irgendwie ein witziger Kontrast, wenn man dann halt an Schade 2 daneben hält. Und äh, ja, also für alle an Schade-Fans auf jeden Fall kaufen. Ich fand es halt von der Story her nicht so spannend. Ich fand zum Beispiel diese ganze Jagd nach Averys Schatz, also Captain James Averys Schatz in Uncharted Schade 4 deutlich spannender, weil man einfach die ganze Zeit so diesen Hintergedanken hatte, oh Gott, was ist denn hier passiert? Ähm, wo ist jetzt sein Schatz? Was ist mit diesen anderen Piraten passiert? Und so, es gab einfach sehr viele spannende Fragezeichen in der Story. Und hier war es halt so, ja, okay, es geht um irgendwelche indischen Götter und irgendeine indische Kultur und ist alles ganz cool, aber ist jetzt nichts, was mich so an sich an, von dieser Story her schon interessiert. Ähm, aber wie gesagt, tolle Dialoge, tolle Dialogregie, krasse Edelgrafik, tolle Action-Inszenierung, alles top. Also 40 Euro absolut wert für 90, äh, für 9 Stunden, richtig krasse Unterhaltung, wie man es im Singleplayer-Bereich im Augenblick leider abseits von The Witcher kaum noch bekommt, weil es ja alle ihre dummen Games as a Service-Spiele machen wollen. Zum Beispiel das kommende Shadow of War wo ich mich echt drauf gefreut habe, aber mit jeder Kritik oder Meinung, die Preview, die ich lese, echt immer nur noch denke, was zur Hölle machen die mit diesem Spiel? Von was? Meinst du jetzt? Dem Nachfolger von, äh, von Shadow of Mordor. Ach ja, von der Herr der Ringe meinst du jetzt? Ja, ja genau, ja. Herr der Ringe. Weil, also ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass das Shadow of War, also Schatten des Krieges heißt es ja, ja auf Deutsch, ja, genau, glaube ich, ja. ein krasses Grindfest sein soll. Also, dass man wirklich ah. unfassbar viel generische Scheiße machen muss. Wo ich finde, dass der erste Teil da auch schon nicht gespart hat, aber es soll wohl deutlich krasser sein. Was natürlich sich damit deckt, dass man die ganze Zeit Geld ausgeben soll in Lootboxen und so weiter, um den Progress zu beschleunigen. Oh, also, ich habe da echt äh, ganz große Befürchtungen bei diesem Spiel. Also, ich war eigentlich, für mich war das eigentlich so, ich kaufe es mir sofort zum ersten Tag. Ja, ja, ein Kumpel von mir holt sich das auch sofort. Wir wollen das dann auch zusammen durchzocken. Ja. Und, äh, ich habe ja, auch Scheiße, Urlaub ey. in der ja. Zeit, aber ich habe äh, langsam habe ich echt Angst. Also ich glaube, ich warte tatsächlich erstmal die ersten Berichte ab. Also da 
wird, die Negativmeldungen sind inzwischen so krass, dass das halt so kommerzialisiert ist und auf Geld ausgeben ausgelegt ist und eben darauf, den Spieler möglichst lange Spielzeit zu bieten, dieser Fluch der neuen Singleplayer-Spiele, dass sie alle so unendlich lang sein müssen und eben nicht wie Witcher 200 Stunden Spielzeit auch mit 200 Stunden Content füllen, sondern eben 200 Spielzeit, Stunden Spielzeit mit 20 Stunden Content füllen und der Rest einfach nur noch dummes Gegrinde ist. Ähm, wie wahrscheinlich auch in Destiny 2, aber Silna, da will ja nicht drüber reden, deswegen bringt diese Überleitung nichts. <lacht> Obwohl ich, da kann ich noch ganz kurz sagen, das habe ich auf der Gamescom gespielt, das hat mir echt Spaß gemacht. Sogar mit PC, Maus und Tastatur habe ich echt gedacht, das kann doch nicht funktionieren, weil das ist ja Gamepad-Steuerung durch und durch, das ist ja gerade das Geile gewesen, Gamepad-Shooting in Destiny 1. Aber es hat echt gut funktioniert, hat echt Spaß gemacht, wo ich so gedacht habe, okay, wenn der Content stimmt, das heißt, wenn ich wirklich Content habe für acht Stunden guten Story-Content, dann kaufe ich es mir. Soll ich was dazu sagen? <lacht> Oder habt ihr noch viele Themen? Ja, zerstör, zerstöre meine Hoffnung. Mach ruhig. <lacht> ähm, das, nö, möchte ich gar nicht, deine Hoffnung zerstören. Wenn du nur, also der Singleplayer, den ich bisher durch habe, heute vorhin gerade noch, ja, vor ein paar Stunden, ähm, das ist echt ein anständiges äh, Singleplayer-Story. Wie so ein, ein gutes äh, Call of Duty. Geht Aber, halt, äh, ja. ja. Die erste Mission, die es in der Beta gab, die war halt die ist immer noch die erste Mission, die ist nicht so toll. Aber wie sie dann weitergeführt wird und alles, was danach kommt, ist schon ganz anständiges. Ja, ich habe halt also auf der Gamescom auch halt diese Spielen, wo quasi der, der, ähm, na, wie heißt der Gott da, dieser komische, die Kugel da, der, der Reisende? Ja. Wie der Reisende quasi angegriffen wird und dann man selbst springt da zwischen mehreren Raumschiffen hin und her und bekämpft dann auch durch so ein Alien-Raumschiff durch und so, das war schon sehr geil. Ja, das ist die Intro-Mission und das ist noch eine, na, die ist für den Anfang ganz interessant, aber das wird nach hinten raus noch ein Stück besser. Ja, okay. Dann und vor allen Dingen hat man mit den vier neuen Planeten, äh, mit den drei neuen Planeten und der Erde richtig schöne ähm, Panoramen im, im Blick. Das, mhm. Also grafisch ist das echt einwandfrei. Spielerisch, naja, ist halt ein Shooter. Immer, wie, wie schon gesagt, wie ein gutes Call of Duty. Und ja. Wird mir reichen. Wäre schon deutlich mehr als der erste Teil. Frage ist bloß, ob du es dann auf der Konsole spielen musst, weil 70 Euro für 10 nee, Stunden. Ich werde es auf jeden Fall auf dem PC spielen, weil ich werde es ja dann schon mal ab und zu im Koop spielen und ich äh, weiß halt noch, Destiny 1 musste ich halt hier tatsächlich an meinen PC-Bildschirm die Playstation anschließen, um halt vernünftig Voice over IP nutzen zu können. Mhm. Weil ja, also ich weiß nicht, ob es an meinem, an meinem Headset lag, aber die Playstation 4 Voice over IP-Funktion war eine, eine so unverschämt schlechte Qualität, da konntest du den Typen echt kaum verstehen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht weißt du das besser. Aber wäre ich auf jeden Fall allein weh, und weil es im Multiplayer viel bequemer ist und weil ich natürlich auch kein Geld dafür bezahlen muss, am PC, am Multiplayer, äh, für PlayStation Plus, äh, wäre ich auf jeden Fall auf dem PC zocken. Aber das kommt ja später für den PC, ne? Ja, 24.10. glaube ich. Ach, das ist gut. Da habe ich, glaube ich, auch Urlaub. Da brauche ich dann Shadow of War nicht spielen kann, stattdessen das Spiel. <lacht> Deckt sich. Ja, wenn du nicht über Shadow of War von mir müssen, hör mal die Wochen schaut, aber ist das fast jede Woche Thema. <lacht> weil sie wissen. immer wieder noch krassere Sachen einbauen. Wo man ja, weil es immer noch dümmer wird. <lacht> und immer noch mehr auf Geld aus. <lacht> Oh Gott, ich, ich habe ja echt Bock auf dieses Spiel, aber so langsam habe ich auch irgendwie Hoffnung, dass sie damit auch die Fresse fliegen. Ja. Ach. Ich habe auch schon jede Hoffnung daran aufgegeben. Naja. Vielleicht, vielleicht muss ich dann auch mal wieder politischer Gamer sein und das nicht kaufen, auch wenn ich Bock hätte, die Ochs in die Köpfe abzuschlagen. Aber andererseits, es sieht ja genauso aus wie der erste Teil, also kann ich ja eigentlich auch den spielen. Ne? Ja, ja. Aber du kannst natürlich gegen den Ballrock kämpfen, Elf. So, ja, stimmt. Wofür gibt's Mods? Ja. Oh, das war immer das beste Feature, was ich da genau. gehört habe. Kämpfst du dann, kämpfst dann nur noch gegen Ballrocks, ja. Die bauen eine offene Welt und dann gibt es ja halt diese Festungsbelagerung, ne? Ja. Und dann greifen die große Festung an. 
Und dann, dann bauen die irgendwie eine offene Welt und dann kannst du aber die ganze auch so Sidequests machen, bevor dieser Belagerung. Das heißt dann zum Beispiel, töte alle Scharfschützen, dann sind die in der Festungsbelagerung nicht mehr da und so. Mhm. Und das ist halt, das soll wohl angeblich alles in einzelnen Hubs sein. Das heißt, du gehst in der Vorquest in die Festung, tötest diese Scharfschützen, um dann in der nächsten Quest wieder in die, in die Festung, Festung zu gehen. Die Festung einzunehmen. Wo, ja, weißt du, ja. Ich, das ist doch kein offenes Weltdesign, dass ich einfach ja. nur irgendwo hingehe und dann, ja, dann in du Level müsstest das, reingehe. Du müsstest es so. eigentlich so designen, dass du halt sagst, okay, du willst die Scharfschützen oder du willst das weniger ähm, Bogenschützen in der Festung sind, etc. pp. Du sagst, okay, der nächste äh, Konvoi, den die bewachen, die dafür zuständig ja. sind, der geht dann da und da lang. Wenn du die, dann hast du ein Zeitfenster von, was weiß ich, 15 Minuten, 20 Minuten. Wenn du sagst, okay, wenn du die in den Zeitraum tötest, dann sind die bei der Belagerung nicht da. So, oder was weiß ich, du sagst dann, ja, die kriegen jetzt äh, eine neue Lieferung Fässer für, für ihre Katapulte und so ein Scheiß und die sabotierst du dann halt oder irgendwie sowas. So, ja, aber dass du, dass du irgendwie diese äh, die, die, die Rohstoffflüsse von, äh, von der Festung erstmal unterbrichst und dass sie dann da drin irgendwelche Probleme kriegen, dass da innere Unruhen entstehen und so und so. Also das könntest du doch so geil ausweiten. Aber es ist ja schade, wenn das nicht so gemacht wird. Ja, es wäre wär halt Arbeit, ne? Da mussten ja auch noch die, ja, ja die Lootbox-Animationen ja. fertig kriegen. Genau, ja, ja. stimmt ja. Und, 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 und den Betrag eingeben, was die ja. kostet. Ja. Ah ja, ich hoffe, es wird anders, aber es sieht sehr schlecht aus. Schade, ey. Ich fand also. den ersten Teil ja richtig geil, muss ich sagen. Also, ja, also wo ich, ich dann halt besonders so dieses Nemesis-System und so, das hat schon. Aber schon man muss halt auch sagen, die letzten Warner-Open-World-Spiele haben halt schon krasse Schwächen gehabt. Also auch in Arkham City, ja, ja, so toll es war, hat halt echt krasse Probleme in der Beziehung gehabt. Oder Mad Max habe ich zwar auch sehr gemocht, aber auch das war halt äh, alles andere von perfekt. Und die hatten ja alle diese ganzen Ingame-Bezahlsysteme noch gar nicht. Also, aber in Mad Max konntest du doch auch vorher die Festung sabotieren, ne? Bevor du die angegriffen hast. Wie war das denn da noch? Das ist eine gute Frage. Ich kann Doch, mich nur noch an das grandiose Ende erinnern. Äh, aber ich glaube, war das. Ich glaube, da ist man nicht immer vorher reingegangen. Oder? Ich glaube, da war man. Nee, 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 nee. Da hat man, da ist man quasi, da gab es zum Beispiel diese Wachtürme, glaube ich, drumherum und die hat mhm. man dann abgeräumt und so. Und dadurch hatte man dann weniger Verteidigungsanlagen, aber das hat man, glaube ich, alles innerhalb der Mission gemacht. Also das, es gab einmal diese, diese Ubisoft-Punkte halt, die man einfach machen konnte, die haben aber keinen Einfluss auf die Festung gehabt. Dann konntest du halt, vor der Festung waren dann halt immer noch so, keine Ahnung, so Bombenwurftürme und die konntest du wegreißen. Ja, aber es war halt so, danach konntest du quasi organisch auch direkt weiter in die Festung rein. Es war mhm. halt nicht so, okay, es wird alles wieder zurückgesetzt, Gegner sind wieder da, du machst jetzt weiter, äh, obwohl du quasi die Festung schon mal einmal geklärt hast, klärst du sie jetzt nochmal. Ja. So Warum sie dann das extra noch einbauen? Als, als, als gute Entscheidung sehen. Shadow of War. Ja, weil das Spielzeit streckt. Wenn du die Festung nur einmal einnimmst, ist ja scheiße, weil du hast sie ja lang dran gebaut. Ja, du musst ja auch deine, deine teuren Orks verlieren, damit du die Lootboxen kaufst und neue Orks findest. Richtig. Was auch so völlig bescheuert ist. Ich meine, das, ist das ist doch, ich Nemesis-System basiert darauf, dass ich mir meine eigene Story <lacht> schreibe mit Orks, die meine Nemesis werden, mit Orks, die ich dann irgendwann überzeuge. Nein, ich krieg sie einfach ohne Namen in, in der Lootbox hingeschmissen und hab sie dann einfach. Was ist, das ist völlig konträr zu dem ganzen System. Naja, ah lass Marketing-Leute an, an Spielerinnen, das geht immer gut aus. <lacht> Menschen handeln mit Echtgeld. Ja, stimmt. <lacht> lass Marketing-Leute an Spielerinnen, das geht immer gut aus. <lacht> Nichts verkehrt. Ja. Wo es tatsächlich wundersamerweise gut ausgegangen ist, zumindest in den ersten zwei Stunden nach, ist bei Life is Strange Beyond the Storm. Nee, Before the Storm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Storm irgendwas. Also, so wie du sagst, hast du es nicht gesehen. Before the Storm, ja. Weil ist ja von einem anderen Entwickler. Ich habe es noch nicht durch. Ich finde es bis jetzt fantastisch. Also, das ist, ich merke keinen einzigen Unterschied zu Donut. 
Ich muss, es ist tatsächlich ein bisschen anders, es ist so ein bisschen eher wie Witcher, ist ein ganz, ganz cooler Vergleich, was ich bei Witcher unter anderem großartig finde im Vergleich zu anderen Rollenspielen oder sehr interessant finde, sagen wir mal so, bei anderen Rollenspielen wie Dragon Age oder so spielst du ja quasi deinen eigenen Charakter. Du hast ja eine nackte Figur und du selbst gibst dir den Charakter. Du erschaffst die, genau. genau. Und bei Witcher spielst du ja schon einen Charakter, den es gibt. Den, der hat schon zwei Vorgänger gehabt, du hast, äh, zwei, du hast fünf oder zehn Bücher, keine Ahnung. Das ist eine Figur, die ist schon existiert und einen Charakter hat in dieser Welt. Und das war bei mir tatsächlich so, ich habe halt auch die Bücher äh, angehört, ich habe die Hörbücher gehört und habe halt für mich dann gesagt, alles klar, du spielst diesen Geralt, wie er in den Büchern ist. Das heißt, für mich ist klar, Jennifer ist meine einzige Love Interest, ähm, Ciri ja. ist hoch und heilig und Geralt ist unpolitisch. Der, der ist neutral, so gut es geht. Und äh, so habe ich den halt gespielt. So muss man ihn nicht spielen, den Witcher, aber es war halt, fand ich halt mal interessant, weil man quasi nicht ein Rollenspiel im Sinne von ich selbst spiele in einer anderen Welt, sondern ich selbst spiele die Rolle eines Charakters, der schon vorgegeben ist. Und das fand ich bei Witcher sehr interessant. Und das ist jetzt bei ähm, Before the Storm auch so, denn man spielt jetzt ja Chloe, die ja im Vorgänger nicht spielbar war. Und im Vorgänger war es ja eigentlich auch eher das klassische Rollenspiel. Man hat halt mit Max so ein Alle finden sie nett Charakter, ja. Max war nicht böse, die war nicht bitchig oder sonst was. Die also, kleine Schwester von Scheiße halt. Ja, die war, war ein ganz nett. normaler Mensch, so nett. Ja, netter Mensch, nicht viel, nicht wirklich spannend oder so. Also natürlich, dann ist er natürlich ans Herz gewachsen, aber war halt einfach so ein Charakter, auf dem man erstmal alles projizieren kann. Und Chloe war halt überhaupt nicht so. Chloe war der Punk, immer Contra, äh, ne, immer Hans Dampf in allen Gassen. Und das ist halt jetzt auch so und äh, das fand ich tatsächlich, und da habe ich halt auch für mich wieder gesagt, alles klar, du willst diese Chloe aber auch spielen, wie du sie in den 20 oder 16 Stunden von Life is Strange erlebt hast. Weil das ist ja der Charakter, du kannst ja nicht selber einfach umschreiben, das gehört sich für mich nicht. Und äh, das war für mich tatsächlich relativ anstrengend, weil ich bin nicht so ein Mensch, ich bin halt ein Spießer und ich bin nicht einfach unfreundlich zu Menschen. Und äh, das war tatsächlich für mich erstmal relativ schwierig jetzt so am Anfang, ich komme aber langsam rein. <lacht> Also und, langsam wäre ich schon ein Wichser. So. Ja, nee, aber ich, ich, ich mag, ich habe jetzt so eine Mischung gefunden, wo ich sagen kann, okay, sie kann immer noch cool rebellisch sein, ohne alle anderen komplett abzufacken. Zumindest die, die es nicht verdient haben. Äh, und, und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und äh, ja, und dementsprechend äh, finde ich es bis jetzt wirklich fantastisch. Auch mit der Musik ist es auch anders, weil zum Beispiel äh, Life is Strange 1 hat ja sehr auf diesen, ich sag mal, soften Pop-Rock gesetzt, wenn man so die Soundtracks gehabt hat. Ja, das war, war so sehr, sagen wir mal, relativ emotionaler. Pop-Rock, sage ich mal, relativ sanft so. Und die, der Soundtrack bis jetzt vom, vom Life is Strange Before the Storm ist halt richtig äh, viel Rock und viel härter und äh, funktioniert aber trotzdem auf der emotionalen Ebene auch trotzdem sehr gut. Also obwohl es eben nicht die ganze Zeit die Melancholie in einen reindrückt. Dann leicht äh, Richtung Death Metal. Ja, ja, genau. Also Slipknot <lacht> vermittelt als Liebe auch richtig gut. Nein, äh, aber es funktioniert halt oh. überraschend auf eine andere Art und Weise, aber es, es, es funktioniert halt trotzdem. Und äh, ja, das finde ich halt cool, dass sie auch da sagen, gut, wir nehmen jetzt einfach nicht die Mittel, die im Vorgänger funktioniert haben, sondern versuchen eben was ähnliches zu schaffen, aber mit Mitteln, die auch zu dem Charakter passen. Also, dass diese Chloe halt auch noch authentisch bleibt. Und das, äh, also ich finde es halt klasse, dass sie halt wirklich sagen, wir machen jetzt diesen Charakter, der schon sehr aneckend ist, ja, den auch viele wahrscheinlich unsympathisch finden beim selber spielen. Ja? Also, äh, weil man hat dann oft auch Teile relativ, nur relativ bitchige, also nur als Beispiel, ähm, man ist natürlich relativ viel äh, mit der eigenen Mutter und auch hier David beschäftigt, also dem zukünftigen Stiefvater, die sind da quasi gerade erst zusammen und Chloe kann den halt überhaupt nicht ab. so Und äh, aus Life is Strange, eins weiß ich aber, David ist gar nicht so ein übler Kerl. Und äh, ich fand den auch nie so scheiße. Und deswegen, als Max habe ich den auch nie scheiße behandelt. Oder selten, sage ich mal. Und äh, jetzt auf, als Chloe äh, kriege ich auch die ganze Zeit reingedrückt, Mac, äh, David ist dein Feind, ja, der, der will in dein Haus und äh, der will Vater ersetzen, aber dein Vater kann niemand ersetzen. Du willst nichts mit dem zu tun haben. Und das, das für mich tatsächlich relativ schwer, dass ich halt sage, okay, diesem David muss ich als Chloe Kontra geben, weil sie ihn wirklich hasst. 
ab, ich selbst sage aber, hä, dieser David ist aber gar nicht so übel äh, und äh, hat ja auch eine relativ positive Rolle dann noch im späteren Life is Strange, was ja danach spielt. Das ist halt so ein Konflikt, wo ich sage, okay, das ist gar nicht so einfach für den Entwickler, dass der Spieler da nicht rausgeht aus der Rolle. Und die können halt, die sagen halt, die erlauben einen aber eben auch nicht, dass man sagt, okay, meine Chloe ist jetzt super freundlich zu David. Das geht eben auch nicht. Da hätten sie auch sagen können. Das hätte sich komplett gebissen mit dem Nachfolger, aber hätten sich ja bequem machen können. Und das machen sie halt nicht. Und das finde ich schon gut. Und abgesehen davon ist das Spiel halt viel zu billig, finde ich. Also es kostet halt 16 Euro oder 17 Euro für drei Episoden. Hm. Und ich meine, ja. die erste hat gerade gesagt, ist jetzt schon so vier Stunden lang. Ich meine, da hast du bei Game of Thrones schon die halbe Staffel durch. Äh, also da, das ist schon, für gerade für so ein Square Enix-Spiel, ich meine, das ist ein AAA-Publisher, finde ich den Preis schon echt schwer in Ordnung, muss man sagen. Wenn du nur 17 Euro ausgegeben hast, hast du wohl nicht die Digital Deluxe Edition mit der Extra-Episode Ich wollte gekauft. die tatsächlich kaufen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass alle drei Episoden nur 17 Euro kosten. Habe halt gedacht, dass das äh, dann nur, natürlich nur die, die 25 nur Euro für alle drei sind. Und da habe ich halt Rasi gefragt und der so, nee, nee, die sind da schon drin. Aber wenn das so gut erzählen, bleibt, dann kaufe ich sie noch nach. Ich will gar nicht erzählen, wie viel ich vielleicht Strange 1 ausgegeben habe. Das habe ich irgendwie mal die gesamte Staffel für 7 Euro gekauft <lacht> bei GameLaden. Ich habe gar nichts Und das hat mir im Nachhinein so leid getan. Ja, aber ich habe die, ich meine, die erste Staffel hat auch nur 20 Euro, glaube ich, gekostet. Viel zu wenig. Das Spiel ist irgendwie 16 Stunden lang oder so. Wieso kosten das nicht wenigstens 30? Also, da will man denen ja ins Gesicht schreien, gibt nicht wirklich mehr Geld ausgeben. Also, ich glaube, die Digital, ich glaube, ich kaufe mir die jetzt eben. <lacht> das ist ja, das ist ja unverschämt, das so billig zu kaufen. Also, ich kann es bis jetzt sehr empfehlen, aber ich habe es auch noch nicht durch. Ich weiß gar nicht, hat Rasse schon ein Review rausgehauen? Ich glaube, irgendwas habe ich auf Amazing Nerds gelesen. Ich bin noch so am Nachholen der ganzen Internetseiten. Dieses Internet, das ja. muss ich erstmal erst durchsteigen. Ich habe auch jetzt Angst, die Playstation wieder anzuschalten. Die ja. updatet wahrscheinlich wieder acht Jahre lang. Was hast du denn für eine Leitung, Melf? 50.000. 50k? Ja. ja. Tja. Ich habe jetzt bald 400. <lacht> 400, 400. Hat man in Bremen kein gutes Internet? Nein. Warum nicht? Ich, auf, dem Land, auf dem Land um Bremen herum bauen sie es so krass aus, da kriegst du ja. alle 400.000, 500.000, aber ja, ich in Bremen jetzt, selber machen sie es Marburger, Marburger Stadtrand, also was heißt Stadtrand, also äußeres Gebiet halt. <lacht> hab ich jetzt, also ich habe jetzt im Moment 100k liegen, aber es ist halt doch von den Vormietern der Vertrag. Und jetzt kriege ich halt den nächsten. Und dann die, geht direkt auf 400 hoch. <lacht> <lacht> ich habe jetzt im Moment, äh, ich glaube, 60, genau. 60 ist auch schon in Ordnung, aber 100 ist schon nochmal ein Schritt weiter und dann 400, da freue ich mich auch schon drauf. Mauer hat auch 400 oder so, ne? Der hat auch so abartig Ja, viel. und der hat noch dazu, glaube ich, noch LTE noch und nöcher und, glaube ich, auch noch normale Kupferleitung, weil er sagt, er will auf gar keinen Fall, dass irgendwas ausfällt. Aber er hat auf jeden Fall Ersatzleitung quasi okay. immer mit am Laufen. <lacht> so. Kann man machen. Nee, ist aber wirklich so. Also eigentlich, ja. wenn du sagst, ich will schnelles Internet, darfst du nicht in die Stadt ziehen, sondern musst echt in die Vororte. Ja. Da ist das schnelle Internet, weil ich in der Stadt bauen sie halt nichts aus. Meinem Ransdorf, hier habe ich auch Glaswasser bis zum Haus. Ja, Keine okay. Ahnung, wieso hier wohnen nur Senioren, die kein Internet nutzen, aber ist ausgebaut. <lacht> das ist ja noch besser, dann ja, musst du das Glaswasser ja nicht mal, mal teilen. Guck mal, guck mal, die, 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 die denken schon im ganzen Generationsvertrag. Weißt du, wenn die alten Leute da alle wegsterben, dann gehen die ganzen Leu jungen Leute raus und die sagen dann direkt, ah ja, jetzt brauchen wir hier nicht erstmal ausbauen, die Alten hat sowieso nicht interessiert und jetzt für die jungen Leute ist schon alles da. <lacht> Warum sollten die jungen Leute Das ist auch einfach, kommen? also wenn, wenn da einen so ein, wenn da so ein Kabelverleger kommt und sagt, Leute, hier beteiligt euch mal, das wäre das Dämlichste, wenn du sagst, nein, weil allein für deine Immobilienwert ist das so wichtig, dass du in Zukunft eine schnelle ja, Internetleitung hast. auf jeden Fall, ja. Ja, aber Factoring ist doch so toll. Es wird uns ja, allen angepriesen. Danke, ja. Telekom. Das ist die Zukunft. Genau. Danke, Telekom, danke Aber Merkel. es gibt ja ein neues Verfahren, <lacht> wo sie theoretisch irgendwie auf jeden Fall problemlos bis 1000 Mbit durch Kupferkabel kriegen. Ja, das am Anfang. Jetzt, 
Wenn du, direkt, wenn du direkt am Anschluss sitzt. Wollte ich gerade sagen, das musst du aber auch direkt, da musst du direkt neben Kasten sitzen. Nee, das hat jetzt so ein britischer Wissenschaftler erforscht irgendwie. Ach. Der sagt, das wird das nicht durch die Kabel nicht gejagt, sondern durch die Luft ja. im Kabel wird das dann irgendwie geschickt oder so. Ja, Geht lieber wieder zur Brieftaube. Ja, <lacht> ja das wird auf jeden Fall für mich noch ein Problem. Wenn ich die... Noch ist meine Wohnung kräftig am Steigen am Wert, aber irgendwann werden die Leute merken, dass ich hier nur Kupferkabel habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Da, kommen, da kommen so Leute wie ich an, die sagen, die, die erste Frage ist erstmal scheißegal, wie die Wohnung aussieht. So, die erste Frage, was liegt hier für ein Internet an? Ja, das Clevere ist, Vodafone bietet Glasfaser an auf meinen Anschluss. Also wenn du im Internet ja. guckst, meine Adresse geht. Das Problem ist nur, ich bin die allerletzte Wohnung in einem Netz von einem halben Kilometer oder so. Bei mir kommt einfach so wenig an, dass ich gerade noch ARD empfangen kann. <lacht> Aber längst nicht genug, um noch Internet da durchlaufen zu lassen. Ja, scheiße, ey. Aber offiziell geht es. Man merkt es erst, wenn, äh, ne? Ja. Wenn es zu spät ist, wenn man schon eingezogen ist. Ich sag dann ist. einfach, genau. ich habe damit immer nur Fernsehen geguckt. Ja, ich guck nur ARD. Ja. Ich bin so, noch in Wahrheit Hallo, 52. ich bin unter 30, ich guck natürlich nur ARD. <lacht> Ja. Netflix, was ist das? Nee, kenne ich nicht. Ja, kenne ich, kenn ich nicht. Nee. Dieses, dieses Olum. Internet. Dies, dieses, dieses, dieses. Netflix schaue ich nur auf dem Handy. Genau. <lacht> Und jetzt lassen Sie mich weiter Project Cars auf meinem, genau. meinem Pro, Pro, Smartphone Project. spielen. Genau. Rasierer. <lacht> Hat auf Pro jeden Fall Spar. besseren Sound als äh, Need for Speed. Ja, Motorsound ja. geben im Rasierer. Oh, Need for Speed Payback war übrigens so scheiße auf der Endstrom. Das war unfassbar. Es <lacht> war genauso ja. schlecht, wie es auf der er hat sich genauso geschlecht gespielt, wie es auf der E3 aussah. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer das irgendein Meeting durchgebracht also, hat. Also ganz ehrlich, also Need for Speed ist für mich so durch diese Marke, keine Ahnung. Ich habe überhaupt das letzte geile Need for Speed, was ich gespielt habe, war Most Wanted. Also das alte Most Wanted, ja, mit dem hier, mit der Blacklist und so ein Zeug. Das war, das war noch richtig geil. Und Underground 2 war auch richtig geil. Aber alles, was danach kam, war irgendwie so, keine Ahnung, hat mich nicht mehr abgeholt. Für mich ist die Marke einfach weg. Für mich ist nicht was. Guck mal, wenn da allein schon Kinofilme rauskommen und was weiß ich. Und das ist eigentlich ja, es gab immer, ja mal einen Need for Speed-Film. Ja, aber der, ja, der, der, Indiz, der, der Indiz dafür, dass eine Spielereihe gescheitert ist, sind, wenn Filme darüber rauskommen. Abgesehen ja, vielleicht ja, von Tomb glaub, Raider. Ich, ich glaube noch an Assassin's Creed, so ein ganz bisschen zumindest. Und, <lacht> ja, aber, aber guck mal, und Prince of Persia. Und jetzt eine Serie. Ja, ja gut, aber gut, das, das, könnte, das könnte vielleicht Ja gut, die sind ja auch fertig mit Witcher, oder nicht? Ja, stimmt. Okay, dann ist es in Ordnung. Hey, Gwent erzählt doch neue Story. Ah, ja. ja. Die Geschichte der nächsten Lootbox, oder was? Genau. Ja, hoffentlich Furchtbar. nicht. So, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, Leute. Wollen wir zum Off-Topic kommen? Ihr könnt da gerne noch weitermachen, aber... Leg los. Wart ihr im Kino? Ich nicht. <lacht> <lacht> Habt ihr überhaupt was geguckt? Nee, also ich habe Game of Thrones natürlich geguckt. Oh Gott, ich äh, muss selber schauen, was ich geguckt habe. Aber ähm, ich war nicht im Kino. Ich... ich könnt mich selber dafür manchmal überfeigen, dass ich ich war echt lange nicht mehr im Kino. Also im, Augenblick muss, Im Augenblick musst du im Augenblick haben, glaube ich, jede Woche drei geile Filme raus. Also das ist echt anstrengend. Jetzt ehrlich? Ja, also dieses allein diese Woche müsste ich eigentlich vier Filme gucken. Ja, Alter, ich wollte mindestens Dunkirk gucken, aber da hast du du und Janik wollte ich gerade sagen, du, du, du und Janik habt den, habt den ja ziemlich zerrissen. Ja, ähm, gut, wir sind ja nicht immer einer Meinung. Sie ja, schon klar, aber, aber äh, boah, der war echt da. komischer Käse. Ich habe ähm, einen, den ich Teils empfehlen kann, ist, äh, ist jetzt aber auch schon zwei Wochen her, wie gesagt, ich war letzte Woche nicht im Kino. Äh, Berlin, nee, wie heißt er denn? Scheiße. Charlie Theron hier, der, der Berlin-Thriller in der DDR. Äh, Berlin. äh, irgendwas mit Blond, ne? Atomic Blond, so heißt er. Ah ja. Ähm, Baby ist, Driver wollte ich auch gucken. Ja, Atomic Blond ist, äh, ist, so ein, ist eine Comic-Verfilmung, sieht man den Film auch aus, an, der ist super top, over the top. 
Ähm, ist eine Agentenstory, also man muss sich quasi vorstellen, West-Berlin 1989, kurz vor dem Ende der DDR, äh, ist, ist jeder Bürger ist ein Spion. <lacht> äh, und äh, es ist aber super charmant, alle völlig übertrieben, völlig over the top, die ganze Zeit deutscher, äh, was wie nennt man den Pop von damals, weiß ich nicht, Synth-Pop oder so. Ähm, die ganzen Klassiker, ne? natürlich, äh, Nina hier, 99 Luftballon und so. Äh, die Story ist so verworren, dass ich teilweise überhaupt nicht mehr verstanden habe, was abgeht. Aber und dafür muss ich diesen Film echt feiern. Er hat eine der vielleicht die geilste Action-Szene, die ich dieses Jahr gesehen habe. Die ist so krass. Die haben äh, mit, mit Charlize Theron, was ich auch echt beeindruckend finde, ich meine, die Frau ist 40 oder so, dass sie das hingekriegt hat. Die haben halt eine äh, schnittlose Szene ähm, oder eine Plansequenz, nennt man das ja. Also keine Sch Sequenz mit sichtbaren Schnitten in so einem Berliner äh, Altbau gedreht. Ähm, und die kämpft sich quasi in drei, durch drei Stockwerke äh, durch. Und das ohne Cut. Oh, geil. Also ohne sichtbaren Cut, ja, inklusive ja, Autoverfolgungsjagd, alles in, ohne sichtbaren Cut. Also einmal weiß man, da war jetzt einer, aber äh, trotzdem. Äh, und die Szene ist, glaube ich, zwölf Minuten lang, habe ich gelesen. Also zwölf Minuten ohne Cut, durchgehend Action. Und das ist so geil. Ich saß wirklich da und dachte, boah, sowas hast du, keine Ahnung, weil ich sowas zuletzt gesehen habe. Das habe ich so gefeiert. Das war, äh, war schon, hat mir so Children of Men hat mich, mir da als nächstes eingefallen, was so grandiose, schnittlose Action hatte. Äh, also, weil das ist halt auch die ganze Zeit, das ist nicht einfach so, wir schießen so ein bisschen und her, sondern die prügeln sich auch die ganze Zeit. Charlize Theron haut den ganzen Leuten die ganze Zeit Sachen in die Fresse und äh, kriegt auch nur auf die Fresse. Und das, also, das ist eine irre krasse Sequenz. Allein dafür muss man diesen Film gucken. Ähm, spätestens auf Blu-ray dann irgendwann oder bei äh, Amazon oder so. Der Film ist storymäßig, wie gesagt, ein bisschen zu verworren. Man weiß oft nicht, wo man ist und dadurch verliert er so ein bisschen an Spannung. Aber, aber diese Szene ist so geil, dass es hat den ganzen Film gerettet. Also Hammer, Hammer, Hammer. Ich freue mich schon richtig, wenn ich die wiedersehen kann, wenn er dann auf Blu-ray raus ist. Das kann ich auf jeden Fall erfinden. Also guckt, geht einfach ins Kino, äh, messt das ungefähr ab mit der Zeit. Das müsste so im letzten Drittel sein. <lacht> geht einfach jetzt dann ins Kino <lacht> und guckt euch die zwölf Minuten an. Also das war einer der geilsten Momente, die ich dieses Jahr im Kino hatte. Ja, das habe ich noch geguckt, der dunkle Turm. Nicht so scheiße, wie alle sagen. Ich kenne die Vorlage nicht. Ich fand ihn eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, so ganz solider Blockbuster. Nichts Besonderes, mhm. aber auch nicht mhm. scheiße. So. Hat ein paar Lacher, ein paar coole Effekte, ein paar coole, äh, coolen Matthew McConaughey, einen coolen Idris Elba. Ich fand, kann man schon geben. Aber ich kann auch verstehen, wenn viele Leute sagen, äh, ihr presst hier irgendwie sechs Bücher in 90 Minuten oder nicht, 95 Minuten ist er lang. Äh, das kann nicht funktionieren, dass da wahrscheinlich sehr viel rausgeflogen ist. Aber ich, ich fand ihn eigentlich ganz okay. Fünfeinhalb Bücher. Ja. Thema Bücher, hast du ähm, The Circle schon geguckt? Nee, den, den habe ich auch noch nicht so weit oben auf meiner Liste, weil mhm. der läuft ja, glaube ich, relativ lang im Kino und dementsprechend wir müssen halt im Augenblick echt so abpassen, dass wir die Filme gucken, die bald schnell wieder rausfliegen, weil wir halt echt nicht hinterher kommen. <lacht> äh, und kein Double Future mal geht. <lacht> genau. Der Double, Double Feature reicht einfach nicht mehr. Du musst Triple ja. Feature machen. Ich meine, Barry Seal ist jetzt diese Woche auch ins Kino gekommen, der soll irre gut sein mit Tom Cruise, freue ich mich riesig drauf. Mhm. Gucke ich aber erst nächste Woche. Den deutschen Film gucke ich jetzt diese Woche hier, kommt ja auch noch, ne? Jugend ohne Gott, will ich auch unbedingt gucken. Den gucke ich ja auch morgen, zusammen mit äh, diesem englischen, viktorianischen Thriller Limehouse Golem, so ein äh, inoffizieller Nachfolger from, from, von From Hell, wenn ihr den noch kennt, diesen Jack the Ripper-Film mit Johnny Depp. Mhm. Den gucke ich dann. Und jetzt Killers Bodyguard ist auch rausgekommen. Dieser Samuel Jackson-Action-Film mit. Äh, ah, ja, genau. Und, äh, will ich auch unbedingt gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich alles ne? schaffen soll. Also, es sind nicht ja. nur vier Filme, die ich diese Woche gucken will, sondern so sechs. <lacht> <lacht> also, aber The Circle weiß ich nicht. Hat halt, der kriegt ja so auf die Fresse gerade. Da bin ich echt mal gespannt. Hast aber ich glaube, deswegen will ich ihn erst recht gucken. Baby Driver gesehen? Ja. Und? Äh, der habe ich zusammen mit Dune Kirk geguckt. Da sind wir, das war, das war halt echt witzig, weil wir haben so gedacht, okay, das wird heute wahrscheinlich einer der besten Filmabende der Geschichte, weil ich glaube, Filmstars hatte. 
Baby Driver, nee, Dunkirk fünf Sterne gegeben und Baby Driver viereinhalb Sterne. Das heißt, wir hatten gesagt, okay, wir gehen jetzt von, wir gucken zwei Filme, das heißt, wir gucken heute Filme mit neuneinhalb von zehn möglichen Punkten. Das ja. muss ja der Übershit werden. Dunkirk war mega scheiße. <lacht> und dann haben wir so, okay, Baby Driver rettet es jetzt. Dann haben wir zu als zweiten geguckt und der war auch cool. Ja. Aber da hatte ich halt echt hohe Erwartungen, weil Hot Fuss ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme ja. von Edgar Wright. Und daran kommt er auf jeden Fall nicht ran. Der, ich hätte auch gedacht, dass er ein bisschen mehr mit dieser Musik spielt, weil das ja eigentlich halt das Thema ist. Das finde ich, also er hat da schon ein paar Sachen, die er macht. Es gibt zum Beispiel eine Schießerei, wo dann jeder Schuss auf den Takt abgestimmt ist und sowas. Also das ist aber relativ organisch wirkt, also nicht so gewollt. Und, äh, ähm, aber, und da sind ein paar extrem coole Charaktere drin. Also Jamie Foxx zum Beispiel ist so, oh, also so ein <lacht> kranker Typ in dem Film. <lacht> Und, und ähm, der Typ aus Mad Men, der hat mir auch richtig gut gefallen. Der, der sieht, äh, der, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Also er hat schon seine Momente. Ich habe ihn aber irgendwie noch, ich hätte ihn mir noch geiler vorgestellt. Aber okay. er war schon cool. Also kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall geben, okay. Ja, auf jeden Fall. Und der, ich finde, das ist auch so ein Film, was viele heute nicht mehr hinkriegen, ähm, dass er halt weiß, wann er nicht witzig sein muss. Also wann er, dass er weiß, zum Beispiel, was Guardians of the Galaxy 1 so toll hingekriegt hat. Jetzt ist gerade Dramatik, jetzt sind Emotionen angesagt, ich mache jetzt keine dummen Sprüche. So, ne? Und äh, das macht der Film auch tatsächlich sehr gut. Also, dass er dann tatsächlich es schafft, in den richtigen Momenten echt Spannung aufzubauen, weil man so da sitzt, oh fuck, das ist jetzt echt eine vertrackte Situation. Äh, und dann sagt er halt, okay, dann streiche ich jetzt auch alle Witze raus und mache hier aus dieser ernsten Situation auch eine ernste Situation und nicht wie Guardians of the Galaxy 2, noch ein dummen Witz und noch ein dummen Witz und noch ein dummen Witz. Oder eben auch meiner Meinung nach Star Wars 7. Den habe ich übrigens auch nochmal geguckt, habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Ich konnte den, also beim dritten Mal konnte ich den echt nicht mehr zu Ende gucken. Ich fand ihn echt okay. langweilig. Ich weiß auch nicht. Beim zweiten Mal fand ich ihn ja ganz cool. Ich habe ihn jetzt insgesamt auch dreimal gesehen, Star Wars Episode 7. Aber ich hab, gucken wir jetzt vielleicht im Dezember dann nochmal vor Episode 8. Ja. Äh, aber ansonsten. Die zweite Hälfte gebe ich mir dann. Ja. <lacht> <lacht> aber also da hast da kam ja heute jetzt die große News oder gestern. Da ist ja, der Star Wars 9 ist ja wieder mal ein ja, genau, Surflöten gegangen. Ja, zum zwölften Mal so gefühlt ja. jetzt, ja. Aber ich finde, das ist schon, schon, die Vorzeichen sind langsam schon echt, wenn man das noch kombiniert, dass ja Mark Hamill die ganze Zeit gegen Star Wars 8 schimpft und so und dass sie ja anscheinend das Star ja, Wars gegen, 9 sehr gegen, gegen Luke Skywalker, also gegen den Charakter, ja. weil ja der, äh, hatte ich das Interview oder gelesen oder geguckt, eins von beiden, wo er gesagt hatte, es ist alles mit Luke Skywalker gemacht worden in Episode 8, wo er gesagt hatte, das würde er niemals mit Luke Skywalker machen. Mhm. So, und ich dachte mir, okay, okay. Also da und dann der Carrie Fishers Tod, womit sie ja anscheinend auch alle nicht gerechnet haben, dass ja. sie ja Episode 9 zu großen Teilen wohl auch umschreiben mussten und so. Also das wirkt alles so, also ich im Augenblick scheint es nicht so zu laufen, hat man so das Gefühl. Ja, in der ja aber, Darstellung, aber, ja? aber muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du halt so Filme hast wie zum Beispiel Rogue One, also ich fand halt Rogue One großartig. Ich fand den Film richtig geil. So, Episode 7 fand ich, ja, also wenn du, wenn du, wenn du alles zusammennimmst, so ist, ist er halt weniger stark schon, hat auch, bleibe ich immer noch dabei, auch seine Stärken. <lacht> aber äh, im, im Großen und Ganzen ähm, war halt so der, der letzte Star Wars Shit, wo ich halt wirklich sage, Alter, das ging mega ab, auch hundertmal besser als Episode 7, war halt einfach Rogue One. Da bin ich jetzt halt sehr gespannt, wie sie diese Nischenfilme halt machen. Also was heißt Nischenfilme? Jetzt kommt ja noch einer über Han Solo, über Obi-Wan und über Boba Fett wahrscheinlich, ne? So wie ich das jetzt noch mitgekriegt habe. Die kommen ja auch noch. Und da hoffe ich, dass da ähm, noch gut auf die Kacke gehauen wird. Wie gesagt, bei Star Wars Episode 8, weiß ich, mich hat jetzt auch so dieser Trailer, der da, äh, der da gezeigt worden ist, das hat mich jetzt auch alles nicht so abgeholt, muss ich sagen. War jetzt so, ja, okay, Episode 5 halt nur diesmal auf dem Wüstenplaneten, so ja, nach dem Motto. Ich sagen, wenn die, wenn, ernsthaft, wenn die, ja. also, also wenn, also wenn die, wenn die Hot auf dem Wüstenplaneten nachstellen, ich glaube, da, da würde ich echt mal überlegen, ob ich aufstehe und gehe. Ja. Ich werde es nicht machen, aber ähm, 
Also, das ist ja, das wäre dann richtig lächerlich, wenn sie das dann nochmal. Ich glaube, dann wäre es bei mir auch tatsächlich vorbei. Also, ich merke halt auch tatsächlich, dass ich. Star Wars verliert mich gerade. Ja. Also, ich, ich, ich finde, ich verbinde kaum noch Emotionen damit. Ich freue mich eigentlich. Also, ich gucke es natürlich, weil muss man gucken im Kino. Aber ich habe gar keine Erwartungen mehr oder sowas. Also, ich bin, ich, ich bemerke, gehe dem Ganzen immer mehr mit Gleichgewi äh, Gleichgültigkeit entgegen. Ähm, ich hoffe halt, dass irgendwann mal wieder ein Videospiel kommt, was das Ganze wieder so ein bisschen. Ich, ich viel, also, ich habe ja auch noch ganz gute Hoffnung auf Star Wars Battlefront 2 auf die Singleplayer-Kampagne. Ja. Ist ja zum Glück nicht von DICE. Äh, da da setze ich halt, also tatsächlich, wenn ich sage, Star Wars Story, die interessante dieses Jahr, da habe ich tatsächlich mehr Freude, Hoffnung an in Battlefront 2 als in dem Film. Also von wegen meine Vorfreude ist einfach höher, weil diese Filme mich tatsächlich, weiß ich nicht, also die geben mir, also ich habe wie gesagt, Rogue One habe ich jetzt, habe ich auch nochmal geguckt, den fand ich beim zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich so gedacht, ja, objektiv cool, subjektiv hat er mich irgendwie nicht gecatcht. Beim zweiten Mal gucken saß ich echt so da und war angeödet. Ich habe jetzt nochmal diesen Fan-Recut geguckt, der hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt ähm, Battle for, wie heißt dieser Planet am Ende von Rogue One? Äh, Scarif. Scarif, genau. Und ja. es, es gibt einen Fanfilm dazu, der heißt Battle of Scarif, das ist einfach ein Recut. Ja. Äh, da kannst du auch offiziell runterladen. Hat, äh, Disney sagt da auch nichts gegen. Die machen öfter wohl solche Recuts. Und der hat, ähm, hat quasi den ganzen Film zusammengekürzt auf diese Schlacht. Aber also auch einfach Szenen in andere Reihenfolge und so und den kompletten Sound neu gemacht. Also natürlich jetzt nicht, wenn die sprechen. Aber, aber der Soundtrack, die haben zum Beispiel komplett nur den Soundtrack aus den alten Star Wars-Filmen verwendet. Und äh, einfach die Szenen in andere Reihenfolge gebracht und so. Der hat für mich echt funktioniert. Also ich war da emotional teilweise und auch echt drin bei einigen Toten. Uh, mhm. Spoiler, Entschuldigung. Ähm, und also den, den würde ich dir an, du bist ja eh Fan, also da würde ich dir tatsächlich sagen, guck dir den nochmal an. Also ja, der hat, mal. Weil ja. wenn der hat mich halt echt nochmal abgeholt, wo ich so dachte, also allein was diese Musik dann doch ausmacht, äh, dass einfach diese ganzen äh, bekannten Star Wars Teams da drin sind, ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass mich das quasi dann nochmal so ich glaube, das, 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 das macht eine Menge aus, diese ja. Themes allein. Also ich hatte ja auch, ähm, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wo ich im Kino saß in Rogue One, ich saß da da und da kommen ja diese, die Startmelodie kommt ja nicht. Mhm, da so. fehlt was, ne? Und dann saß ich so da, ich so, hä? Ich so, ich, ja, ich, ich, ich so, ich weiß mal so, echt erst mal so ein paar Sekunden perplex, ich so, wo ist die, wo ist die Stadtmelodie? Ey! So, ich, ich so, was, da habe ich, hab ich schon so dieses, ich so, der Film wird scheiße. So, also, dass er dann noch, mich natürlich nochmal mega abgeholt hat, war natürlich nochmal ganz gut, aber so im ersten Moment habe ich erst echt gedacht, wo ich sage, nee Leute, ich so, wo ist die, wo ist die scheiß Startmelodie? <lacht> da ist halt, das ist echt immer, wenn das im Kino läuft, ist das bei mir echt immer so ein Gänsehautmoment, weil ich, ich da, da geht mir einer ab, wenn ich das <lacht> vor allen Dingen im Kino, weißt du, wo dann, du hast dann halt über 100 Leute um dich drum rum sitzen, die genauso heiß sind wie du auf dem Film, dann kommt das und jeder feiert das einfach in deiner Umgebung ab, aber wie gesagt, äh, auf jeden Fall, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, diesen Fanrecut da. Ja, ich suche das mal raus, also der, ja. der war echt cool, und wenn ich das sage, dann ist er wahrscheinlich famos. Ja. <lacht> <lacht> genau. Mal gucken, also na, Star Wars hat bei mir gerade nicht so den besten Stand. Ja, also wie gesagt, Episode 8 bin ich jetzt ich würde es jetzt nicht vielleicht sagen, nicht, nicht gleichgültig, aber ich bin ja sehr offen, was da, was da halt passiert. Das ist jetzt natürlich nicht so, wo ich jetzt sage, okay, äh, Episode 5 2.0, Episode 5 war großartig, gar keine Frage. Ähm, doch natürlich muss ja in irgendeiner Weise die Geschichte auch weitergesponnen werden, etc. pp. Oder halt was Eigenes gemacht werden. Äh, und wenn sie jetzt einfach so offensichtlich, wie es halt in Episode 7 war, ich sage jetzt mal Episode 5 jetzt in, mit Episode 8 nochmal kopieren würden, ja, oder, oder viel abkupfern würden, ja, 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 mal sehen. Sie müssen, ja. also, also ich meine, sie haben, sie waren halt so, ja, also ich, sie, wenn sie es mit dem dritten Film nicht schaffen, mich abzuholen, dann ja. muss ich dann halt für mich dann auch irgendwann wahrscheinlich einfach sagen, gut, diese Franchise ist einfach nicht mehr für mich gemacht. Ist auch okay. Ja, ist ja, ja ich meine, klar. Die müssen so einen riesen Fankreis erreichen, da können sie gar nicht alle abholen. Ja. Äh, von daher, mal gucken. Kannst du ja noch Star Wars Rebels gucken. 
Ja, ja aber, Star Wars, halt, aber Star Wars Rebels fand ich gar nicht so scheiße. Die erste ja, Staffel war halt merklich, war, also die erste Staffel war merklich für Kinder. So, das musst du sagen. Und ab zwei, Staffel 2 geht's da, also sobald Darth Vader ja dann, oh, Spoiler-Alarm, ähm, Darth Vader dann halt auftritt, ähm, wird's eigentlich ziemlich erwachsen, muss ich sagen. So, also Star Wars Rebels fand ich nicht, fand ich nicht scheiße. Also mir hat das Star Wars Rebels mehr gegeben als die beiden Filme. Ja, auch, auch, auch Clone Wars fand ich mega. Also die, die, die Clone Wars Serie. Wart's mal ab, irgendwann sagen die Leute, kann ich George Lucas mal wieder ein Star Wars machen? <lacht> ja, dann kommt Episode 2, Teil 2. Ja. Genau. Oh. Mehr Wiesen. Dann, dann kommt mehr Wiesen, mehr fliegende Früchte. Ja. Genau, dann kommt, dann kommt Episode 2 im äh, Master Recut und dann äh, stellt's nochmal alles völlig auf den Kopf. Und dann Wie weil das Jabba der Hood animiert. Genau. <lacht> Zwei, zwei Hunden auf einer Wiese. Anakin wird einfach äh, CGI-mäßig mit, ja, äh, mit Jar Jar Binks ersetzt. Oder genau. So. Oh Gott, oh Gott. Nee, Padme, Padme wird ersetzt. Jar Jar Binks ist noch glaubwürdiger, die Beziehung. Jar ja. Jar Binks ist der Hauptsiff-Lord von allen. Mhm. Der, ja. Die Theorie ist auch übelst geil. Ja, was für bekloppte Theorien es ja. da gibt. <lacht> ah, die Sif-Theorie mit Jar Jar Binks finde ich ziemlich lustig. Ja, ich erwarte mir da immer mal ein Buch zu. Ja. Naja, mal gucken. Naja, aber wie gesagt, also ich, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es auf jeden Fall generell in diesem Franchise weitergeht. Ich bin jetzt sehr offen, was Episode 8 angeht. Ich habe da schon Bock drauf auf jeden Fall. Aber ähm, natürlich auch auf der anderen Seite die Befürchtung, dass es halt sehr Richtung, okay, wir machen einfach die starken Elemente aus Episode 5 nochmal rein und äh, ja, ändern im Prinzip einfach das Setting nochmal. Aber ansonsten, also wenn sie jetzt wieder... Ich sag mal, wenn der, äh, egal, Planet, eine andere, wenn der Planet eine andere Klimazone hat, das wäre ja schon mal ein Fortschritt zu Episode 7. Ja, so muss man das ja auch das, mal sehen. Das stimmt, ja. Aber, nee, aber <lacht> im Großen, ich habe ja nichts davon, wenn du, wenn du halt diese Kampfläufer noch mal so inszenieren würdest. Ich meine, das sind ja schon mega geile Teile. So, so ist ja nicht, ne? So, aber du musst dann ähm, das natürlich irgendwie so machen, dass, äh, dass, dass irgendwas anders halt geil ist. Und wenn ich jetzt wieder mit irgendeinem, ja, ähm, ja die Starkiller-Base ist jetzt rum, wir haben jetzt eine Todesgalaxie gebaut, <lacht> die, äh, die Galaxien, ja, also das ist doch dann absolut lächerlich, wenn sie jetzt nochmal mit so einem Ding kommen würden, egal ob Episode 8 oder 9, ähm, dann, dann fände ich das halt kacke. Ich meine, ich fände es ja nicht, äh, nicht schlimm, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, in dem Boba Fett-Film, ähm, wo ja noch nicht klar ist, okay, ähm, oder, oder zumindest mir noch nicht klar ist, vielleicht wisst ihr das ja schon, äh, spielt das in seiner Jugend ab und so weiter und so fort, wo man halt nochmal den ersten oder den zweiten Todesstern da nochmal mit reinnimmt und dann halt sagt, ja, der ist jetzt so und so konstruiert worden oder, oder, oder was weiß ich und dann nochmal das nochmal kurz anreißt oder eben nochmal als Bedrohung darstellt. Aber das finde ich auch einfach, nicht mehr interessant, weil das haben sie jetzt ja mit Rogue One schon einmal. Ja, aber äh, ich weiß schon, was du meinst, aber dass du das einfach nochmal so mit reinnimmst, dass das Ding halt da ist. Ich meine, wenn es mal in die Zeitlinie passt, das ist ja logisch, so, ne? Aber ähm, wenn du jetzt in Episode 8 und Episode 9 jetzt nochmal mit so einem Scheiß kommst, ähm, wo dir dann, okay, wir können jetzt äh, mit einem Schuss 50 Systeme zerstören, wahrscheinlich ist, ist so, ja, also, also dieses, dieses immer weiter ins Superlative gehen, das ist doch Quatsch. So, einfach, weil es, also das würde mich dann auch nicht mehr abholen. Die müssen sich jetzt wirklich schon was Neues einverlassen. Ja? Das ist also so. ich hoffe ja darauf, dass es so einen super Sternzerstörer gibt, auf dem einfach so ein äh, 15 Kilometer großes Hologramm von Snort zu sehen ist, um den auch noch mal größer zu machen als ja. in Episode 7. Das wird es ja. auf jeden Fall bringen, diesen Charakter noch krasser wirken zu lassen. Ja, aber es, es, es ist ja schon ziemlich klar, dass irgend so ein Super Sternzerstörer auf jeden Fall eine große Rolle, also eine neue 
Weltraum betrogen hat. Aber, aber wenn ich sie. Meine, keine cool. Ist doch cool. Es ist, ja, aber natürlich. Aber guck mal, auf der anderen Seite, wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben jetzt einen Supersternzerstörer gebaut, der Planeten zerstören kann. Alter! Ja, ja, der, der fährt <lacht> einfach in die Reihen. Ja, keine <lacht> so, da würde ich mir dann halt auch sagen, ich so, was soll das? So, ja, weil es ist halt immer dieselbe. Also, ich so, ja, ist Imperium oder Erste Ordnung. Ja, ihr könnt halt immer Planeten zerstören. So, ja, immer auf dieselbe Scheißweise. So. Da würde ich sagen, da fände ich es halt interessanter, wenn sie es so wie wir hier Admiral Thrawn Trilogie machen. Der hatte ja, glaube ich, jetzt nie so eine Superwaffe. Nee, er war halt Sondern er hat einfach nur seine Flotte gehabt, die krass überlegen. schlau eingesetzt. Ja, so genau. einen richtigen Krieg. Genau. Nicht so ein alles in, auf die scheiß Bismarck setzen. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Haben. genau ja. Und dann, ja, mal gucken. Ja, aber genauso sehe ich es halt auch so. Also die, ähm, will, ich, will ich übrigens jeden, der das nicht gehört hat. So wie es ähm, ja auch äh, in Rogue die Hörbü war. Die Hörbücher auf jeden Fall empfehlen. Die, ähm, die, die Front-Trilogie. Trilogie. Die war mega. Es gibt auch gute Hörspiele, deutsche Hörspiele. Ja, meine ich ja, die, die, Hör, die Hörspiele dazu. Achso, das Hörbücher. Die, die sind ja mit den Originalsprechern und ähm, die spricht, Mit den Originalsprechern aus den Büchern? Was? Nein, mit den Originalsprechern <lacht> ja, ja. von Luke Skywalker und Han Solo, Lea ja. und so weiter und so fort und Admiral Akbar, das ist eine Falle. So. <lacht> die sind ja alle dabei und Front wird gesprochen von ähm, dem Synchronsprecher von na, Hugh Jackman. Ja, und Tom Hanks neuerdings. Echt? Ja, der andere ist ja ist gestorben. Das, ja, schon klar, aber jetzt muss das ich mal... Ist der, du ist kannst das ja bei Circle-Trailer gucken. Dann ist das der? Der spricht den allerdings tatsächlich sehr wie den alten. Sehr, sehr Sprecher, weich, aber, ne? so, aber ja. es ist der gleiche Sprecher. Okay. Wolf ja, Nero, oder der hat diesen okay, krassen ja. Namen, Nero Wolf, ja, oder irgendwie ja. hat so einen krassen Deutsch-Mega-Namen einfach. Ja. <lacht> ja. ja, das wusste ich gar nicht. Ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ja, also ich wusste, dass er einen neuen Synchronschirm hat, aber dass das der ist, wusste ich nicht. Ist egal. Jedenfalls, Front-Trilogie auf jeden Fall empfohlen, ja. Sehr, sehr, sehr geile Reihe. Ähm, ich mag die Darth Bane Bücher. Die habe ich noch nicht gelesen, die sollen auch mega sein. Kenne ich auch noch. Hm? Von daher. Aber, oder hier äh, das eine Star Wars Hörbuch gibt es auch bei Apple Music oder bei Spotify, weiß ich nicht, ob es das da auch gibt. Äh, The Dark Lord. Oh, die ist gut. Ja. Der Aufstieg des Darth Vader, der ist, der ist auch übelst geil. Das ich schon drei oder viermal durchgehört, das ja. ist echt klasse. Genau, auch mit original Stimmen. Ja, geht ab. Äh, ich habe Game of Thrones natürlich fertig geguckt. Ähm, ihr auch, denke ich, oder? Ja, jetzt war mein Internet noch lange genug da. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, ich mache jetzt, ich spoiler, ich möchte jetzt auch gar nichts spoilern oder so. Ich möchte wirklich nur einen Gesamtabriss geben, zur, äh, weil ich jetzt auch nicht mehr so lange Zeit habe. Äh, Gesamtabriss geben zur ganzen Staffel. Es ist merklich aufgefallen, dass es weniger Episoden waren, im Sinne von, ähm, dass die Handlungen einfach extrem gestaucht worden sind. Meiner Meinung nach, weil du viele Wege, die halt vorher gegangen worden sind, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, wir müssen jetzt von der Mauer nach Königsmund oder nach Kings Lane. So, ja, und okay, das ist ja schon ein Stück. So, und dann wird halt natürlich erstmal, hast, hast du natürlich ein paar Szenen, die, ich sag jetzt mal, wenn du verschiedene Handlungsstränge miteinander dann verbindest, die dann halt, ich sag jetzt mal, ein, zwei Episoden halt füllen können, weil auf dem Weg dahin noch irgendwas passiert. Und das hast du einfach gemerkt in der siebten Staffel, dass das halt völlig weg war und dass halt einfach dieses Szenenhopping ziemlich, also es, mir ist es sehr stark aufgefallen irgendwann. Ich weiß, dass das auch im, äh, in den, im Internet dann, egal ob auf äh, Twitter, Facebook, äh, da habe ich keine Ahnung, ich bin ich und äh, es ist natürlich auch sehr, sehr stark promoted worden, dass ja, dieses ganze Szenenhopping und so weiter und so fort hat mich am Anfang nicht so gestört, muss ich sagen, aber dann so, wo es immer weiter hinten rausging, ich mein, ist es... Folge 6 war einfach nur noch absurd. Ja, also es ist dann... Das war, es da hat ist, ja gar nichts mehr gepasst. Ja, es war dann einfach äh, sehr, sehr stark... Äh, das finde ich 
ja. gecuttet, sage ich jetzt halt mal so. Also die, du hast dann einfach gemerkt, ich, ich so, hä, warum seid ihr jetzt wieder da und warum jetzt wieder? Also natürlich konnte ich der Handlung folgen, so, aber wenn du halt in den ganzen Staffeln vorher immer weißt, dass das ewig dauert, bis du halt da bist, ja, äh, und dann, <lacht> also ist das halt alles in der siebten Staffel einfach weg. Na klar, es, es ist halt mega viel Budget in diese äh, in die siebte Staffel reingeflossen. Äh, das, das merkst du auch ganz deutlich, die CGI-Effekte und so weiter und so fort und äh, die ganzen Action-Szenen und so weiter, die waren schon geil, gar keine Frage. Vor allem die Drachen, ja, das ja, ja richtig sack viel kosten. Ja, auf, auf jeden Fall, aber im, im, im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, ähm, es war eine mega geile Staffel. So, gar, überhaupt keine Frage. Ich, ich feiere die Staffel mega ab, aber es war nicht die beste. Muss ich muss wirklich sagen. Also, es, war, es war nicht die beste Staffel. Ich muss da halt sagen, also die letzte Folge hat zum Glück sehr viel gerettet, aber in Folge 6 ist meiner Meinung nach die schlechteste Folge, die es hier in Game of Thrones gab. Ich finde, das, das war nah am Trash. Jetzt muss ich mal kurz äh, überlegen. Staffel das war äh, Beyond the Wall, heißt die. Ach, ja, ja, klar, ja, ist klar. Äh, also ja. Mit, da, dem, mit, da hat, mit, dem, mit dem Eisbären. Die ganze, genau, ja. die ganze ja. Prämisse hat null Sinn gemacht in der Game of Thrones-Logik. Der Plan war unfassbar dumm. Ich sag nicht, was es geht. Es, <lacht> ja, es stimmt es, schon. Es hat, da muss man ja. nur drei Sekunden nachdenken. Ja. Und es, vor allen Dingen, weiß, vor, man weiß, vor allen Dingen die Leute, Sinn. die da hingehen, wo ich sage, ich so, okay, ihr schickt jetzt acht wichtige Charaktere da Ja, aber auch das, <lacht> ich habe mal irgendwo ah, ja. ich, ich habe mal irgendwo, was weiß ich, Prämisse gelesen, nimm doch irgendwie, das fand ich eigentlich einen ganz cleveren Satz, also so schlimm war, war ich nicht mal ich, nimm ja. doch einfach einen zu Tode verurteilten Typen, stell ihn hinter die Mauer, murkst ihn ab und nehmt ihn wieder mit zurück, fertig habt ihr, habt ihr das, was ihr wollt. <lacht> und spätestens bei den Zombiebären hätten sie ja, das gehabt. Jetzt, was oh wollt. Mensch, Melf, jetzt spoilerst du doch. Ich probiere, prob ja. es, halt, es ist halt so, also ja, es, 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 es macht keinen Sinn. Ja. Oder, oder auch diese, oder es, also das finde ich, hat man halt gemerkt, dass diese Plotlines teilweise einfach völlig, die haben nicht gezündet. Also, oder auch so die Sansa, Cersei und, äh, Sansa und Aya und Littlefinger. Dieser ganze Plot, der hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ja. Und dann ja, es ist man irgendwann vorbei und denkt, wozu war, so, war der drin? Da hat das es, es war zu nebensächlich einfach. Es war, es war einfach es, so, es ja. War auch, es war auch scheiße aufgebaut. Es, hat, es, ja. es war einfach alles, also was, ähm, Mauro und ich haben zur Gamescom eine Folge zusammen geguckt. Das war auch diese sechste Folge tatsächlich. Und wir haben beide so da gesessen und wir haben einfach, wir, weil was? es war auch so predictable. <lacht> wir haben wirklich gesagt, als wenn die das jetzt machen, dann müssten wir eigentlich bald mal ausschalten. Und es ist genau ja. das gemacht worden. <lacht> und, und dann so, ja, okay, und da stirbt jetzt vielleicht einer. Ach nein, er wird wieder gerettet zur letzten ja. Sekunde. Und nochmal. Ja. Und dann wird teilweise ja, der dreimal in der letzten Sekunde genau, gerettet. Ja. Und du denkst, das ist doch nicht Game of Thrones. Und das ja, ist alles so krass konstruiert richtig. gewesen. Da saß einfach nur Herr der Ringe. Naja, Herr der Ringe ist da noch viel konsequenter gewesen. <lacht> <lacht> Aber also das war halt wirklich... Also Aber nichts gegen Herr der Ringe, Junge. Herr der Ringe ist... Alles gegen Herr der Ringe. Der geilste also das, Shit ever. Weiß nicht, das habe ich halt vorher in Game of Thrones nie gehabt, dass du davor sitzt und denkst, was für ein Schwachsinn. Ja. Also wie gesagt, die letzte Folge hat da viel Boden gut gemacht, weil ich habe nach der sechsten Folge echt gedacht, da können sie gar nicht mehr retten. Das Ding ja. ist jetzt... Also die Charaktere sind so unglaubwürdig das war's, geworden. Ja. Ja. Äh, das Also... Also, das ist jetzt kein Spoiler. Ich glaube tatsächlich, Jon Snow ja, ist als Charakter ziemlich dumm. Also, ich glaube wirklich, dass es das ein dummer Mensch ist. Also, der, dass der wirklich auch gar nicht intelligent ist. So. Also, er, ist halt gut, er ist halt gutherzig. Ja, er ist gutherzig, so, aber auch so, gut, ja. gut. Man sagt ja immer, gute Menschen sind auch immer ein bisschen dumm. Ja. <lacht> weil ja, sie ja. gar nicht in der Lage sind, so hinterlistig zu denken. Ich ja. glaube, also anders kannst du es nicht mehr erklären, dass der Typ ja. ist, äh, dumme, dumm ja, ist, wer äh, Dummes tut. Ja, ja, ja genau. Ja. Und äh, das ist, also, der, der muss wirklich kein Gehirnakrobat sein. <lacht> Finde ich ja nicht schlimm, ne? es muss ja. ja nicht jeder Held muss Intelligenzbolzen ja. sein, aber Ja, aber, du, aber guck mal, du musst doch auf der anderen Seite wenn du ähm, seine Handlungen zu den in den vorherigen Staffeln halt vergleichst dann stimmt das halt schon, dass er in der siebten Staffel einfach so <lacht> ja, also so, 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 so völlig gut Mensch und schwanzgesteuert ist in der Sicht. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. So, ja? so, also so völlig wirklich ohne Sinn und Verstand also ich fand ja besonders in der letzten Folge die ähm, also die, die es gesehen haben, wissen, was ich meine, wo Tyrion ihn anspricht und sagt, ähm, seid ihr nicht in der Lage, einmal zu lügen? 
Vor allen Dingen so, ist er auch nicht in der, so. Frage, in, der, in, in der Lage, einmal die, äh, die Kollegin zu fragen, so, ja, ob so, das denn okay wäre. Ja, <lacht> ja echt. Äh, gut, da muss man aber sagen, er hat ja zu de, der Kollegin geguckt und die Kollegin hätte ja nur mal nicken dürfen oder so, die ja, ja gar nichts gemacht. Also, ja. Weil, ja. Und du weißt ja, der Typ ist jetzt nicht die Granate. Dumm auf allen Fronten. Weißt du, der muss, dem muss man klar sagen, was er machen soll. Ja. Nee, aber, seine schlaue Schwester. Er braucht so eine Abhackliste. Ja, ja. Nee, 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 aber mal, mal, mal ohne mhm. Scheiß. Mal ohne Scheiß. Also Jon Snow ist ja in den vorherigen Staffeln eigentlich, also er hatte, hatte sich ja ist, ist er ja so, so aufgebaut worden, dass er eigentlich, ja, er ist ein fähiger Kommandeur und bla 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 und so weiter und so fort. Dann kam natürlich die Sache, okay, jetzt Spoiler für, ich glaube, fünfte Staffel, wo er die Wittlinge dann durchlässt. Da denkst du dann schon, ja, okay, du, du weißt, warum er das macht und du weißt auch, dass, dass die Leute, dass, dass die äh, Leute auf der Mauer gegen ihn sind. So, das war, war ja irgendwo klar. So, ne? Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt wird es aber immer absurder. So, wo du dann halt irgendwann, Junge, das hat nichts mehr mit Gutmensch tun, das, du, du bist jetzt einfach nur dumm. So, ja. Da muss, muss ich mir wirklich für recht geben, dass das wirklich im, also im Vergleich, wie er zu den vorherigen Staffeln gehandelt hat, einfach ganz viele dumme Entscheidungen getroffen hat. Ja, aber das, man das ist stimmt, halt als König ja. ist halt auch überfordert. Er kriegt es halt auch nicht hin, über Wochen mal einen einzigen Raben nach Winterfeld zu schicken. Ja. Also, keine Zeit. Was das? Er muss ja noch, ja. wahrscheinlich hackt er im Berg noch selber da. Ja. <lacht> <lacht> also, das ja. ist halt. Das Oder ist halt, es ist halt, ich konnte nicht lesen, was das soll ich machen, ne? Das mache ich halt so. auch. Also, ich hoffe, aber worauf ich halt hoffe, du hast es ja schon angesprochen, dass die halt teilweise echt sehr negatives Feedback bekommen haben. Ja. Dass sie da in der achten Staffel nochmal nachlegen und sagen: Okay, wir müssen also die Drehbuchqualität mäßig bis Aber die wird doch schon gedreht jetzt, Melf. Ja, aber du, ich meine, man ist ja gewohnt, im Augenblick gibt es ja permanent Nachdrehs und so. Es ja, gehört ja zum guten Ton, ne? Rogue ja. One, Suicide ja. Squad und so. Ähm. Von daher, dass sie vielleicht sagen, okay, wir, die Leute sind gar nicht so doof, wie wir dachten, die Zuschauer. Es reicht gar nicht, den einfach nur fette Drachen und große Armeen in die ja. Presse zu werfen. Ja, schon, die ja. wollen auch noch nachdenken, die Idioten. Ja. Äh, die sind gar nicht Jon Snow. Ja. <lacht> so, dass sie vielleicht da noch mal ein bisschen die Liebe reinstecken, sie in den ersten sechs Staffeln reingesteckt haben. Also ja. ich, Boah, das warum war, denn? Die gucken es ja. doch sowieso. Ja, ja aber, 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 so, aber jetzt, jetzt guck mal, bei der achten Staffel werden es jetzt nur sechs Folgen. Das ist noch mal eine Folge weniger als jetzt schon bei der siebten. Ja, die sind aber länger, die sind ja alle so 80 Minuten lang. Also, ah, ja, okay. vielleicht müssen wir ja. Zeit. Ja. Aber ich weiß, es ist halt so, also es wäre halt traurig, wenn sie, die, wenn sie die jetzt so unwürdig enden lassen würden, dass man wirklich so, also wenn ja, sie wirklich schon. sagen, äh, ja. äh, Style over Substance, sagt man, glaube ich, ne? So, das war halt vorher nicht so. Und äh, zum Beispiel diese sechste Folge. Ja, es waren halt, ja. Kack, Kass wie Kohle ausgegeben, sah super aus, hat mich aber emotional null gecatcht. Also ich saß die ganze Zeit, weil ich konnte mich auf diese Bildgewaltigkeit überhaupt nicht einlassen, weil ich die ganze Zeit nur so da saß, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das ist unglaubwürdig, ja. das konstruiert ja. John Snow ist dumm. Und äh, so, weißt du, da, da, da bringt dir die besten Bilder nicht, wenn du emotional nicht abgeholt wirst. Ja. Und dann kannst du natürlich sagen, Herr der Ringe ist nicht anders. Aber in Herr der Ringe schmettert halt der fucking äh, König von Rohan eine fette Rede, bevor er mit epischster Musik da reinreitet. Und das packt, passt, macht auch alles Sinn innerhalb der Charaktere und Logik des, ja. der Welt. Und deswegen funktioniert diese Szene. Äh, auch wenn deswegen super... funktioniert komplett Herr der Ringe. Einfach. Deswegen funktioniert komplett Herr der Ringe, auch ja, wenn da auch niemand so. jemand stirbt. Ja. 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 Nur Schabin. Ja, nur schon. Ja, ja. Der, der hat echt die so. Ja, aber, aber guck mal, Theo, Theo den verreckt doch auch. Aber eigentlich natürlich... wollten sie Borum ja auch nicht sterben lassen, bis ja. dann, äh, Peter Jackson erfahren hat, dass Sean Bean gekriegt wurde. <lacht> ja, der ist auch nicht in den Büchern vorher gestorben oder so, ne? Das ist ja, genau. Ja, und? Ja, und? Ich, also, ja ich, bin, ich bin dann fast, also vielleicht ist es auch eine clevere PR-Strategie von, 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 äh, hier, hier, ähm, hier, R.R. Martin. 
doch George der Professor. R. R. Martin. George R. R. Martin, der hat ja also Staffel 6 und 7 war der ja nicht mehr mitgewirkt, ne? Also der ist ja nur bis 5 an Bord gewesen. Er schreibt die ganze Zeit. Nee, und er hat aber, man, die sagen ja immer, der hat ihnen quasi Guidelines gegeben, wo die Serie hingehen soll. Also quasi die wichtigen Eckpunkte hat er denen gesagt. Die, die Vielleicht hat er die das, nur verarscht. Nein, aber das Ende ähm, hat er, also hat er ja auch selber gesagt, George R. R. Martin, und äh, mit den Serien, das Ende soll dasselbe, also soll gleich sein. Okay, schade. So, zwar, zwar, der, der Weg dahin soll anders sein, aber das Ende an sich soll, soll, soll wo Bücher wie Serie sein. Ich aber ja, am Ende sind alle tot, ist am, einfach. Am, am Ende sagt er einfach, okay, hier, da geht die Serie hin, die verkacken die Serie völlig, ja, und er sagt dann einfach, so Leute, jetzt zeige ich euch, wie es wirklich geendet ist und hau die Bücher raus. Ja, das schon. Das das will das seine Bücher verkaufen. Und, ja, die habe ich, hab ich schon seit fünf Jahren fertig geschrieben. So nach ja, also Leute, nein, Leute, dieser Plan mit Jon Snow und der Mauer, das, das ist, das muss rein. Also das dürft ja. ihr nicht umschreiben. Das ist völlig dumm, macht es rein. Und dann ja. macht das in seinen Büchern einfach gar nicht. Genau, oder, 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 genau oder halt viel intelligenter. Also ja, das ist so. Der macht dann das genauso mit diesem Todeskandidat. <lacht> nee. nee, aber, also. aber du kannst jetzt zum Beispiel. Hallo? William? Da hat George R. R. Martin was oh ja, gehört. Ja, ist auch Punkt 18 Uhr. William ist weg. Anscheinend. <lacht> Nein, ich habe ich hab gerade hab gemerkt, dass ich mein Mikrofon gemutet hatte. So. Und ähm, wo war ich jetzt? Was würde ich sagen? Du wolltest gerade, glaube ich, auch noch eine Theorie raus. Ja, genau, bei, bei Staffel 8. So, bei Staffel 8 muss es einfach äh, in diese Richtung gehen, dass du einfach ähm, dieses Unvorhersehbare, was halt Game of Thrones irgendwie immer wieder mit reingepackt hat. Ähm, bis Staffel 7? Ja, bis Staffel, genau, genau, richtig. Was halt eben in Staffel 7 nicht vorhanden war. Ähm, weil du halt einfach sagen konntest, okay, ähm, die gehen jetzt da und dahin. Und jetzt, also ganz ehrlich, bei Staffel 6 ähm, wusstest du halt, wo dann diese drei diese drei Viecher da noch dazukommen, so, ne, und da wusstest du ja dann schon, okay, okay, alles klar, so, jetzt, jetzt passiert das, so, ne, ähm, und, 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 und es war dann auch schon, äh, ab dem Zeitpunkt, wo der Speer gehalten wurde, um es jetzt mal so auszudrücken, klar, was in der nächsten Folge Keine passiert. Ahnung, was du Ich weiß auch nicht, was, was ich meine, doch. Nein. So, ohne, okay, Spoiler-Alarm ab dieser Stelle für zehn Sekunden. Ja, wenn ihr das jetzt hört, 10 Sekunden nach vorne spulen, Game of Thrones, Spoiler, sechste, sechste Folge. Sechste Staffel. Se äh, sechste Folge der siebten Staffel. Achso, okay. Dann, ja, dann, dann, dann Ach so, das klar. Spoiler, Spoiler ja, dann Alarm. weiß ich, was du meinst. Okay, okay du brauchst okay. nicht spoilern. Okay, alles klar. So, Spoiler Alarm zurück. Spoiler Alarm zurücknehmen. Ähm, jedenfalls, äh, du wusstest einfach schon, okay, es passiert jetzt das und ich weiß, und du wusstest automatisch, was in der nächsten Folge passiert. Also die, wie, die, wie die letzte Folge der siebten Staffel endet, das wusstest du ab dem Zeitpunkt der sechsten, äh, der sechsten Folge. Ja. So. Und ähm, ich, ich habe halt einfach in der siebten Staffel diese, diese krassen Wendungen vermisst, wo du halt einfach sagst, alter Scheiße, wie soll das jetzt weitergehen? So, aber und es ist halt völlig abhanden gekommen. Ich denke, dass es das aber in Staffel 8 genauso sein wird. Also ich habe da wenig Hoffnung, dass sie da jetzt noch mal so richtig krasse Wendungen reinbringen werden. Das wird alles willst du krasse sein. Wendungen machen, wenn du die Charaktere nicht erst aufbauen kannst? In, in nee, den kurzen paar Folgen, das geht einfach nicht. Ja. So, in diesem Sinne, ja, äh, Game of Thrones, trotzdem gucken, war geil. Aber <lacht> <lacht> wenn wir jetzt ein bisschen abgehedet haben, Herr der Ringe auf jeden Fall gucken, weil... Äh, <lacht> nee, nee. Kleiner Geheimtipp hier. Ja, ja, wenn ihr gerade das Spiel. guckt euch mal Herr der Ringe an. Guckt euch mal Herr der Ringe an, das ist auch, das ist auch ganz cool, ja. ja. Ähm, Und noch ey. ein Tipp, Star Wars soll ganz okay sein. Ja, Star Wars habe ich auch gehört. Übrigens, dafür ist Luke's, äh, ist Luke's Vater. Luke Star Wars. Lolo, lolo. Ja, okay. Luke's, Luke Star Wars. Batman ja. ist seine Mutter. <lacht> so, Leute. Ähm... Ich muss jetzt wirklich los, weil mein äh, Kumpel gleich kommt mit, einer, mit seiner Karre und dann müssen wir noch ein paar Sachen rüber in die Wohnung fahren. 
Ja, sind wir doch, wollen wir es dann jetzt auch beenden oder hast du noch was zu sagen? Ihr quatscht doch noch. Ich hätte nichts zu sagen. Können über Destiny oder so. Dann machen wir nächste Woche bisher eh wieder dabei. Dann, dann ja. kann man ja hoffentlich endlich anteasern, was wir vorhin schon angeteasert haben. Also heute ja. gab es nur den Teaser zum Teaser. Ja. Wie eine gute Videospielankündigung. Genau. Wie bei Star Wars. Genau. Oder das? Also es wird so ein bisschen Littlefinger-Style dann, ne? Mhm. Bei Star Wars frage ich ja. mich auch so, schon nach so zwei gut, So gut wird das. Zwei Vollfilm-Teasern frage ich mich bei Star Wars ja auch, wann es endlich mal mit der neuen Trilogie losgeht. <lacht> Ja. Entschuldigung. Okay. Du kannst Trailer zusammenschneiden, hast einen neuen Film. Ja. So, äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Wir hören uns ja. wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ja. Keine Sommerpause mehr, Leute, ne? Ja, Sommer vorbei. Herbstpause kommt bald. Genau. <lacht> Jede Woche Pause. Haut rein, bis nächste Woche. In diesem Sinne, ich muss jetzt wirklich los. Tschüss. Tschüss. Ciao.